0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 86, que marca a 13ª entrada da série Grandes Diretores. Vamos falar neste programa sobre os filmes de Robert Zemeckis, cineasta muito querido por toda uma geração de cinéfilos que passaram a infância assistindo a filmes como De Volta para o Futuro, Uma Cilada para Roger Rabbit, Tudo por uma Esmeralda, A Morte de cai Bem, né? Clássicos da sessão da tarde. E o Zemex continuou a encantar essa plateia, mesmo depois dela crescida, né? afinal também fez mais tarde Forrest Gump, Náufrago, Contato, mais recentemente o Voo, além das animações. Né? A gente também tem que falar desse período meio negro aí da carreira dele, que foram as animações feitas aí com a técnica de captura de performance. O Zemex que eu sempre falo que forma a Santa Trindade de Hollywood. Ele, junto com o Spielberg e o George Lucas, podemos considerar que são os pais aí do blockbuster, né? Eles começaram ali no, nos anos 70 fazendo esses filmes que tiveram grande bilheteria, geraram franquias. Ah, eles são amigos, um ajuda o outro, né? Fazem sempre referências aos filmes um do outro, foram feitos na mesma época. Enfim, o Zé Max, assim como o Spielberg, o George Lucas pouco menos... Porque ele só tem né, o Star Wars aí no, no, no currículo aí Como grande destaque né? Né, é. da, da carreira dele São sinônimos, né, são diretores que são sinônimos de entretenimento de alta qualidade
1: American e... Graffiti é bem, é bem cultuado por uma certa geração de, da, do, da crítica americana assim, Mas eu não sei, eu não, pois é um filme que nunca me, me conquistou não, tem que rever
0: enfim, a gente vai falar aqui nesse programa é, Sobre é Zemex, é a Max? carreira dele E vocês vão poder ver aí Que os filmes, né, além de serem divertidos São muito bem feitos É um cara que sabe é, filmar bem Ele tem ali uma noção de, de Enquadramento, de movimento de câmera Adora um plano sequência né? A gente vai comentar sobre isso tudo aqui Neste programa, eu sou Renato Silveira Aqui comigo é Heitor Valadão Recebemos novamente ele que é Professor e crítico de cinema Professor da UFMG e também de onde? Você ainda dá aula lá em São Paulo? Não, não agora René. só. A gente... Só a Federal agora. René França. René França, que escreve no site Pílula Pop, está aqui conosco novamente. Muito obrigado pela presença, René.
2: Olá, obrigado pelo convite mais uma vez. Ótimo vim aqui falar de um diretor que acho que todo mundo gosta, né? Que é. é os
0: Bom, vamos lá então começar com, pegando aí o comecinho da carreira do Zé Max, o Zé Max que estudou cinema uh, lá nos Estados Unidos, ele é de Chicago, uh, na faculdade que ele conheceu o Bob Gale, que é um grande parceiro dele, escreveu vários roteiros, produziu também né o De Voto do Futuro, outros filmes também, que não só dirigiram, mas também trabalharam com Spielberg e com outros diretores. O Spielberg conheceu o Zemex também nessa época. O Spielberg já é mais velho, ele é, a gente pode considerar que ele é um mentor e foi um mentor do ZMX nessa nesse início de carreira. E o primeiro longa do Zemex é o Febre de Juventude, que é aquela comédia bem divertida sobre a Beatlemania. Acompanha ali um grupo de meninas, né, fãs dos Beatles. Eles vão fazer aquele famoso show no. Como é que chama o programa? Sullivan.
2: Edson. Ed Edson Edson.
0: Sullivan né? um famoso como...
2: 64
0: Isso, isso. e ali ele acompanha a tentativa dessas meninas de conhecerem os Beatles, né? se filtrarem nesse show, nesse programa de televisão e chegar perto dos ídolos o um filme que tem a Nancy Ellen. Nancy Allen que é então, as pessoas devem conhecê-la mais pelo Robocop né? a policial que é a parceira do Robocop e ela faz ali uma das meninas que entra nessa aventura
1: aí. Na verdade, ela não, não era uma dos fãs, dos fãs dos Beatles, né? Ela é. vai meio empurrada pelos amigos, ela é noiva, né? Tá para uh -huh. casar, uh -huh. tá? E ela se, se descobre uma uh -huh. -maníaca, ela que maníaca. Tá Durar sendo... no quarto dos Beatles.
0: É. <risos> Aquilo não não era, né? Para a, a a principal fã acaba sendo a que chega mais perto deles, né? E ela é contaminada né, pela vital mani E os outros personagens também. Tem uma menina que é contra, né? Que é,
1: é, é. Ativista, ela Tem um, tem um, um
0: cara, cara também. também um cara. Que um fica
1: cara. tentando namorar ela, que é. são os dois contras. Os Beatles <risos> acham aquilo tudo ridículo.
3: É.
2: E, tipo... e no, no final vem até uma força superior, que é um raio, que vai impedir destruir <risos> de a torre é, de transmissão. Né, ali, é verdade.
0: É. É um filme que capta bem né, esse espírito do é. da Beatomania, que é uma coisa realmente incrível, é. porque tivemos o show aqui do Paul McCartney em Belo Horizonte, e é incrível como que a cidade inteira se mobilizou em torno disso. É. E quem foi no show também, acho que também ficou contagiado pela aquele clima todo, né? não só pelas músicas dos Beatles, mas tudo que representa a vinda do cara aqui em Belo Horizonte. É. Né?
1: O que eu acho mais bacana disso, é que por mais, por mais que as pessoas adorem falar ah, que é né sempre tem uns do contra, gostam de falar mal. Tem
2: gente que acha que molejo é melhor.
1: Né? É, por aí vai. <risos> Mas, quando você vai na... Você olha o público de um show dos Beatles você tem gente de todas as idades ali né? não, é uma, não é uma banda que ficou ali Exatamente. que ainda existe aquela geração de fãs dele. não é só isso né? Todo, a geração de fãs deles se renovam, né? todas as gerações existem milhares de fãs e, e né? você, fala, você chega na porta do hotel do Paul McCartney e tá cheio de menino né? não são os, os vovô da época do Paul McCartney lá com 70 anos é menino, é gente de 20 a 30 anos né, querendo tirar foto, querendo autógrafo e tal.
0: As meninas que subiram lá no palco, né? Pra pedir autógrafo, porque elas fizeram um movimento pra trazer o carta pra Belo Horizonte. Meninas, né? É. Deve ter o quê? 16, 17 anos. Pois
1: é. Isso é muito bacana ver, assim. É, é, não só o poder do, né, do caso aí de uma banda e tal, que eu acho que é o mesmo poder que o cinema tem, né? Alguns filmes ficam para gerações e são apresentados a novas gerações e, né, sempre tem fãs, assim, aqueles filmes imortais que até hoje são relançados com pompa, né, assim, sai uma edição super especial em DVD, essas coisas, porque sabe que sempre tem um público renovado para adquirir aquilo ali.
0: O filme é de 78, ele ficou para trás, né, não foi, não sei se, nem é, se existe não, ele foi aqui um no Brasil em DVD, não saiu aqui em, em Blu-ray até hoje, é. É um ele foi um fracasso aí, na época do lançamento mesmo.
1: dele, né? O, tanto que o Zemeckis foi fazer o, logo depois o Carros Usados, que foi já foi um filme bem mais barato até. Uhum. O Febre de Juventude não foi um filme caro, mas não foi não foi um sucesso, não foi a crítica também não na época não não gostou muito do filme. O que é, eu acho que isso sim só mostra que às vezes né a gente tem literalmente cineastas estão à frente do tempo deles. Tipo, esse cara... O Zemex, pra mim, é exatamente isso. Ele não, foi comprometido, ele não foi compreendido na época do lançamento do filme. Hoje, assim, eu me lembro deu de quando o menino assistir Febre de Juventude, quase diariamente, assim, era Febre de Juventude, Curso de Verão, Rambo 2, <risos> é. né? Aquelas coisas mais... Mas hoje eu, eu acho eu acho um filme tão maduro para um cara que era assim, o primeiro filme dele né ele tinha feito acho uns curtas metragens antes coisa pouca e eu acho um filme tão maduro que eu falo assim tecnicamente falando, sim sim sabe tudo de narrativa visual do filme uhum. e tal. o filme é lindo visualmente né e infelizmente é. e ele até não foi pelo apreciado fato
0: de ter vários personagens né porque chega um momento que eles se separam ali
1: sim,
0: e todos ele continua muito... acompanhando as histórias sem é. Prejudicar ah, são todos a, a, o, o muito ritmo. bem
1: desenvolvidos, né? E por mais que tenha aquela coisa assim, olha, se você não é um fã dos Beatles, é só porque você não conhece, né? O negócio dele é esse. A moral da história é assim, se você não é fã dos Beatles, é porque você nunca ouviu direito. É, o, o, não ouvi e não gostei. Porque uhum. né, todo mundo que... Né, tem uma menina que trata os Beatles apenas como o, o objetivo profissional dela, que ela quer ser repórter, né? E é ela que no final acaba dando carona pros Beatles é. né, no carro do, do namoradinho dela. É, mas tem a menina que é completamente enlouquecida por eles, que na hora que eles entram no palco, ela desmaia. E no, a outra, né, na hora que ela acorda fala assim, você desmaiou o show inteiro. Tá Ai, ah, eu sei, como se tivesse sido a melhor, melhor coisa da vida dela. Assim. É. Então. É um cara que que você via, né, desde o primeiro filme. Ele você via que já não era um simples diretor, né, tá fazendo ali o trabalhinho dele. É um cara que já tinha uma visão, uma visão da coisa que acho que até hoje pouquíssima gente tem. Tanto que eu, na defesa aí agora do, 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 dos desenhos, da fase negra dele ali do Motion Capture, né, do Performance Capture, mas é isso. É um cara que para ele não interessa simplesmente o contar história é o evolução né hoje depois que ele ganhou moral suficiente ele praticamente se dedica a fazer filme onde ele possa empregar novas tecnologias né? ele não está muito, muito uhum. preocupado em simplesmente contar historinha que por mais que por exemplo voo né o pessoal finalmente ah, né voltou a contar filme contar histórias tal, não sei quê mas é um filme que tecnologicamente tecnic Tecnicamente Tecnicamente, não, eu quero, nem tecnicamente Tecnologia mesmo Tecnologicamente, Tecnologicamente falando é, Cara, é soberbo assim, O uso de efeito visual é. do filme E é isso, né? um cara que sempre é, é, Nos filmes onde parece Que ele não, não usa efeito visual É ali que está o efeito invisível o tempo todo né? eu, é. Foi o cara que realmente Eu acho que, que Fez deslanchar com Force Gump, ele fez deslanchar essa coisa do efeito invisível, né? Você não precisa é, é, ter, você não precisa esperar 10 dias para ver se você consegue aquele pôr do sol que você quer. Não, você filma o pôr do sol que tiver no hum. dia e depois no computador você vai colocar aquilo de forma que vai ser completamente invisível para o público.
2: É, eu acho que no o Febre de Juventude já tem uma característica que vai ser ah, meio que o estilo do dos Amex. que eu ah, porque a gente olha assim é uma é, ele tem filmes são muito diferentes. assim né? Então, assim o que, o, o que que é um estilo que está ali por trás dele? Que eu acho que é sempre um olhar para um fenômeno popular e, e um olhar pop, mas investigativo desse fenômeno. Então, no Febre de Juventude, a gente tem ali a bitomania que ele vai usar para criticar toda uma cultura de celebridades que, que que emerge ali, com né um pouco antes com o Elvis, mas que, que vai... É, vai se concretizar com os Beatles, né? E ele usa isso ali, os personagens que estão ali que vão arrancar o pedaço do tapete onde os Beatles passaram. É. E bem, ele, vai ele vai usar isso, é, o né? Ele vai usar, todos os filmes dele é sempre um olhar crítico de algum fenômeno social Só que ele mostra isso de uma forma Extremamente pop E, e né, a gente vai ainda falar pra frente E o Forrest Gump funciona como Meio que juntando isso tudo Num filme só, porque ele vai pegar uma, é, Várias épocas diferentes Com um personagem pra criticar isso
1: Mas sabe o que eu acho interessante? É, é porque você fala de uma forma pop Mas eu não sei se seria só pop Para uh, todos uh, os filmes Dos Emex, eu acho que ele tem Tanto bom humor em relação Sim ao filme, assim, é, são raros é, na, na, na filmografia dele são poucos filmes dele sérios realmente sérios, né e, mas ao mesmo tempo parece que ele tem, ele trata os personagens dele, por mais que seja uma crítica trata com um respeito tão grande aqueles personagens que não a crítica estando lá, mas você, não, você nunca sente que o personagem está sendo diminuído, Sim. de alguma forma, né? Não, Por mais que certeza. você veja no Febre de Virtude as meninas se descabelando tá, essas coisas, mas você fala, cara, mas elas são... Os personagens são tão legais, são tão desenvolvidos, assim, nesse sentido que você não acha que aquilo ali é uma crítica. Aquilo ali é uma, hum. uma diversão pra elas e pronto, sabe? E você aceita aquilo. Uhum. Você aceita que uma é. pessoa seja é, 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 escandal, né? escandalosa daquele jeito, porque é coisa dela, eu mesmo tô pensando já tô, comecei a fuçar na internet hoje pra ver se eu consigo ver ir pra Argentina assistir o Superman na época do lançamento <risos> mesmo, uhum. né que às vezes dá Cara, é cada um, né? Eu falo, eu, eu falo isso com a minha esposa, ela acha isso o fim da picada. Ela acha ótimo de ir pra Argentina, né? Mas pra ir pra ver o super para pra ela é o último dos motivos do mundo pra ela. Mas uhum. é exatamente isso. Você, quando, se fosse o Zemex filmando Minha Vida... E mostrasse pra ela, ia falar, ah, tá, entendi por que ele quer ir e tal, e eu acho legal então ele ir. É, eu,
2: eu acho que tem um, algo de fabulesco em todos os é. filmes, tem uma magia, que no, sim, no sim. Fé de Juventude são os Beatles. Sim. Eles são, que eles quase não aparecem ali, mas é eles especial, eles não estão. Eles não estão, tem a cara deles. Eles é. estão naquilo de, de que eles contas, tocaram, na
0: música deles. É. Tem que, e aparece e, a imagem ter... de arquivo, tanto tá é. na hora do show. Ele mostra de longe e quando tá filmando câmeras, o palco, é, tem o, é,
2: o, 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 o monitor é, na frente, monitor, tampando eles lá atrás
0: né? e mostrando o um, monitor na é, gravação. Né, esse tipo de coisa, então assim, acho né? que ele
2: vai um pouco para esse lado, quase de uma magia ali, mas para mostrar coisas que, que são sérias também, que, uhum. que, que perpassam a, a realidade, a cultura de uma
3: época.
0: Né? É, tem uma, a cena que a Nancy ela invade o quarto. E que ela praticamente transa Com o baixo do Paul é. McCartney né? Também já é uma coisa ali De você estar tá com o objeto né? Não é nem a pessoa, é a objetificação mesmo é. daquele, é um fetiche e, né? e
2: essa cena é muito legal porque A, é, assim, a gente vai vendo O quanto que ali o, 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 o diretor mostra visualmente Como que o noivado vai perdendo importância Porque é. a aliança vai pro pé Ela vai pro sapato depois, No,
0: sutiã, no né? sutiã
2: Ela vai guardar é um, é um, alguma, não sei se é um cabelo, é um, acho é, que ela é acha os assim. cabelos assim, É, ela vai é, no é sutiã, um negócio bem nojido.
0: No onde onde era a é, coisa mais coisa importante assim.
2: que ficava a aliança, né? A aliança é. foi pro pé ali. Uh -huh. então, que é o que vai acontecer mais tarde no filme, é. claramente, com o noivo
0: ali. Né? Verdade. é bem legal. Não, o filme é ótimo, né? O nome original, a Honor Hold Your Hand, que é o nome da música não, dos é das Beatles. Questão. E 78, vale a pena procurar aí, quem não conhece. É um filme bem legal mesmo, vale a pena ser. Agora, nesse e no Carros Usados, que é o filme seguinte, de 80, Used Cars, nome original, a gente ainda não tem esse uso de efeitos especiais que marcou aí, né, marca, aliás, a grande parte da carreira dos Emacs. É,
1: naquela época eles nem existiam. De, assim, é. o, o CGI não existia mesmo. E o mas né, tinha os efeitos óticos ali, uhum. mas mesmo assim o tipo de filme, né, não, não pedia isso.
0: Mas é, ainda assim é impressionante como que ele faz o uso do dos estantes, né, dos dublês. No Febre de Juventude o tanto gente que cai, que toma tombo, é, é incrível. Você é, vê é, é, que as é, é pessoas se machucaram é. mesmo fazendo aquela aquelas, primeiros aquelas filmes scenes. dele. É um humor
2: muito físico, né? É muito caído, físico, quase made, chega perto do pastelão.
0: É. No, no I Wanna Hold Your Hand é... Tem cenas ali que você fala assim, é possível Tem aquele cara também que a menina encontra no hotel, que é um fã também, que ele é meio atrapalhado. assim Ele toma cada tombo. <risos> que lembra muito esse humor né, do Jerry Lewis, é. né, do Gordo e Magro, essas coisas. Agora, no Carros Usados, já há cenas de perseguição né, é. dos carros nas estradas, que me lembra o... Me lembra... Não, é mais mais recente exemplo disso é o Prova de Morte do Tarantino uhum. aquelas cenas na estrada ele também filmou para valer, né, sem uso de efeito é. digital e tudo e aqui também tem uma perseguição que, que os, os personagens do Kurt Russell, né, que é o protagonista uhum. ele vai pulando de um carro para o outro é. e você pensar como que <risos> isso foi feito, né é, pra época, anos 80, no comecinho dos anos 80 sem efeito de computador nenhum é. Né? E só ali os carros andando mesmo, porque é tudo plano de sequência. Você está vendo que a coisa é real, está acontecendo mesmo ali na sua frente.
1: Mas sabe o que é interessante? Eu não sei se é uma questão, se seria exatamente uma questão financeira, mas hoje você, você expor um astro ao, ao, ao perigo né? é caríssimo em termos de é. seguro e as coisas. E provavelmente naquela época não era. Né? Os caras não ganhavam a grana que eles ganham hoje, né? dependendo do, do elenco que você usava. Os atores não eram né não eram, assos, não eram super bem pagos tal. Então acho que os caras se. Se. Né, é. Se. Se, ofere, né, se ofereciam, mas eles topavam fazer esse tipo de coisa. O
0: Zemix tem que fazer um filme com o Tom Cruise. É, por aí. <risos> por aí. Eu tô, o Tom Cruise topa, não,
1: Tom, Tom Cruise não topa, ele faz questão. Faz questão. Aquela meu. coisa, né, do, do, do lado de fora, ele andando do lado de fora do prédio lá, que ele foi filmado é. no, no prédio, né? Nem tudo, algumas coisas certamente não foram foram feitos em estúdio depois, né, mas é, é, eu me lembro de, de sair na internet, nos YouTube da vida, as pessoas de dentro do prédio filmando o Tom Cruise passeando pelas janelas lá de fora, sabe, uma coisa assustadora aquilo, e né, naquela época eu acho que existia muita, acho que era, na verdade era tudo, era tudo feito com muita segurança, né, só é. que era tinha que fazer, ah, ó, o cara vai, vai o carro vai atropelar esse cara aqui, ele tem que rolar por cima do carro e já cair em pé e né, sair correndo e pô, entrar no outro carro e tal. Ah, um é. dublê vai ter que fazer isso. né O próprio ator, às vezes. É, o que
0: mais me impressiona é não haver cortes. É realmente é. a tomada única filmando essas perseguições todas. É um negócio muito maluco. Agora, o filme ele é também uma, uma comédia.
2: Eu não gosto.
0: É uma comédia que... <risos> Já vou falar de novo. É sobre um. São duas, duas lojas que revendem carros. Né? E aí, acho que os dois são irmãos, né? O, os donos é, são, são irmãos e é eles são obrigados. Né? Isso. E o Kurt Russell é. trabalha para um deles. Um, um dos irmãos morre, que é o da loja do Kurt Russell. A outra loja é mais. tem um, um retorno financeiro maior, né? Hum. tem mais grana e tudo. E a outra é mais pobre. E aí eles começam a entrar numa briga, eles começam a inventar propagandas, né? Finge que o cara
2: ainda está vivo. Né?
0: Finge que o cara tá vivo. Tem um né? humor meio mórbido
2: dos anos 80, tipo, um morto muito louco, é, viva, tem... baba morreu, né?
3: É tipo assim.
0: <risos> tem umas cenas realmente, é um humor negro bem pesado. Aí ele. Uma coisa que é interessante, eu também não sou muito fã do filme, não, Henley. Mas uma Almoçou coisa que eu acho interessante são a, as propagandas <risos> que eles fazem para entrar em cadeia nacional, né? porque eles invadem, eles arrumam um sinal pirata e escolhem os momentos-chave para pro colocar ah, propaganda. Então tem ali o, o pronunciamento do presidente, a final do campeonato de futebol americano, eles invadem lá o sinal para mostrar a propaganda que eles fizeram. É um negócio muito tosco, né? que eles fazem de qualquer jeito...
1: A uma mulher, uma, uma
0: mulher pelada é, umas, explode o carro da outra <risos> loja umas coisas assim mas ainda é o ponto assim, que eu acho mais interessante e é, a perseguição eu, no final é, né, que eu acho realmente uma coisa da realização técnica uma coisa impressionante eu, eu, assim, eu acho
2: assim, mais uma vez é aquilo você tem uma investigação ali social que é uma crítica política, né, você tem um vendedor picareta que quer ser senador nos um Estados Unidos pós Watergate, então a descrença do sistema político e associando político com Trapassa, com Malandrade, é, que inclusive tem uma excelente apresentação de personagem que antes você vê o Kurt Rous, você vê ele adulterando o velocímetro tá tocando uma música meio uma fanfarra de político americano é. então ele já faz a associação desde o início de quem é aquele personagem mas assim, eu acho que é um É bem um filme do roteirista De 1941 assim, <risos> Do Spielberg, sabe é Que O Zé, Zé Mags foi roteirista morre, Do acho. 1941 E é aquele humor é. é um meio pastelão Meio de mais de televisão até do que de cinema parece sabe, que gr
0: quer gritar a todo momento é. né uma coisa muito exagerada o
1: modo né? o modo do, do Zé é sempre meio meio ingênuo, né não vou falar inocente mas é meio ingênuo. é sempre essa coisa meio física meio careta né meio sustos esse tipo de coisa é, e você vê que ele começou comercialmente falando ele começou com o pé esquerdo mesmo porque ele foi pro, né o Febre de Juventude não fez sucesso o Carros Usados também não fez sucesso e o terceiro filme é o Tudo por uma Esmeralda, que foi muito injustamente na época, porque eu acho que o filme não tem absolutamente nada a ver, mas foi muito injustamente na época comparado ao Indiana Jones, né? Mas
2: eu acho que é, é, tipo, é um filme que só existiu por causa do sucesso do Indiana Jones. Assim. Mesmo que não sejam parecidos, uhum. mas é o... Tipo de aventura, um cara com chapéu...
0: Que o estúdio às vezes <risos> é. pede, né? Ah, vamos fazer um filme de aventura. É.
2: Que, porque, que eu acho que não é um projeto... Acho que é um projeto mais do Michael Douglas do que do Zé Max. É. Porque pelo que ele fala nos comentários De Volta ao Futuro, ele fala que ele já tinha um projeto De Volta ao Futuro, já tinha um roteiro uhum. e o Michael Douglas chamou ele para Tudo Por Um Esmeralda. Então uhum. eu acho que é um, não é tão um projeto ali de origem dele, né?
1: Mas o Tudo por Uma Esmeralda já fez um pouco mais de sucesso. Acho, fez, bem sucesso. fez bastante sucesso. Então ele já. Já. Tem
0: mas mas até
1: né? hoje, né? Tem a Joia do Joia Nilo. Do
0: Nilo.
2: E... Que
1: aí sim eu admito. Não, é dos Zemex e é bem, bem é. bestinha, né?
0: Não, é um diretor durante muito, é muito tempo mesmo, teve papo de um terceiro filme também. Acho que acabou é. nunca indo pra frente.
1: É, naquela época, aquela onda saudosista que tava tendo aí de fazer continuação de filmes é. que já. Já se foram e falavam em voltar com o Michael Douglas e a Catherine Turner.
2: É, mas eu adorava tudo por um esmeraldas. Assim. Eu ainda
1: adoro. Aí eu fui tem rever. muito
2: tempo Nossa, que eu não vi. Eu fiz vejo. uma lista aqui. É. Só de, pra falar mal do que que <risos> é. Só. Não, mas é assim, ia, eu ia vendo e falava assim, não, não é possível isso. É, possível.
0: Eu queria ter revisto pro, é muito furo, assim. pra gente falar aqui, mas tem muito tempo mesmo que eu. Nossa, pra, assim, não vejo, deixo por sua conta, então. Né? Tipo,
2: para Assim, você tem, tem um vilão lá. Assim, não vou nem entrar nos estereótipos latinos no, do filme, né? Mas tem um vilão que vai lá pra Joan Allen, né? Que é a, a escritora que vai entrar na né, aventura que ela tem que levar um mapa pra irmã na Colômbia, que é o mapa desse tesouro, dessa esmeralda e aí tem um, um, um vilão que vai invadir lá o apartamento dela e um vizinho veio e fala o que, que você tá fazendo aí? Ele pega uma faca e mata o vizinho depois quando ele encontra ela aí dá um, mostra um, um plano subjetivo que ele viu que ela tá com o mapa ele fica conversando com ela, quer dizer, ele mata um vizinho por nada e a mulher que tá com o mapa ele não faz nada ali, né? aí ela tá sendo ameaçada, o Michael Douglas aparece pela primeira vez no filme, já começa a atirar no cara sem assim, muito motivo aí eles vão entrar numa aventura aí tem uma cena que eles vão... que tem uma ponte perigosa, eles vão pegar um cipó é. na hora que o Michael Douglas bate na pedra a pedra afunda, assim ela é fofa sabe? <risos> aí eles vão fugir de um lugar pro outro, aí eles vão parar exatamente dentro do carro do Dan DeVito, que tá dormindo, no por coincidência tá dormindo lá no fundo, aí eles vão correndo e aí a, a, o lugar que a Esmeralda tra tá é, é atrás de uma cachoeira, eles andam debaixo d'água, chegam lá todos molhados, aí quando o chega pra de surpresa atrás dele, ele tá sequinho ele tá... ali. Nossa. Aí vem o, o crocodilo que come o braço do cara com a esmeralda. É. Por algum motivo, ele sai separado dos outros crocodilos, os outros vão para um outro lado, que é onde Michael Douglas vai atrás dele. Sabe assim? É, é... E, e as coisas assim, eles estão em fuga, tem gente correndo, atirando ele, eles encontram um avião. Aí vamos parar e fazer uma fogueira aqui e conversar. Aí eles estão em fuga, param numa cidade. Ah, tem uma festa hoje na cidade, vamos pra festa na cidade, é. sabe? Então, assim, tem muito furo na história. Mas é, é divertido, assim, é, é uhum. aquele humor ali que, que é, é, é legal, é um filme divertido de ver. Mas quando você começa a ver com mais atenção, você vê que não, não era aquilo que você é achava quando, bem, né? quando criança,
0: sabe? Aí foi. Esse é de 84, né? Já no ano seguinte, ele faz o De Volta para o Futuro, que aí é o primeiro grande sucesso é um, da carreira é do Zé. É um Zé. clássico, né?
1: Acho que o um De Volta para o Futuro é um daqueles filmes que. Um mesmo. É um filme meio imortal, assim. É. Por mais que o povo né, goste de falar mal, especialmente do De Volta para o Futuro 3, né? Que,
0: pois é. Que ele eu...
1: muda completamente a coisa. Né? Eu gosto coisa dos três do, do no Western. mesmo
0: nível, assim. Pra mim, eu não consigo falar. É, é. colocar em, em não, escala não eu acho que eu gosto não, mais sabe?
2: do primeiro mas eu acho um e o dois eu acho um e dois muito bom e os dois no mesmo nível
0: uhum. porque muda mesmo o, o estilo porque as pessoas né às vezes quando o dois surgiu que leva para o futuro aí tem aquela um monte de coisa né a tecnologia né uma, uma visão ali de o que, que pode que poderia acontecer que acabou, que já chegou no, no, no ano, a gente já tá ali depois do. Aquele...
2: Não, acho que é dois 2015.
0: 2015. Então... Ainda, ainda, tem temos, ainda temos os dois anos aí
1: Tem que sair vários tubarões <risos> é. É. Não, teve, Na época tá, o pessoal estava compartilhando muito Uma foto falando é, Olha uh -huh, o Max Spielberg uh -huh. tem tantos anos Para <risos> virar diretor e fazer tantos filmes é. do tubarão Mas, Se eu não
0: me engano tem um, tinha um blog Que era ou foi um, um texto Que alguém fez falando isso As profecias que de volta para o futuro <risos> é, Não cumpriu né Ou uh -huh. irá cumprir ainda Tem ainda para cumprir mas e depois tem aquela coisa também do, do retorno, né, no De Volta para o Futuro 2 né? enfim, é um filme mais complexo é. enquanto o 3 é aquela história mais linear, né, que o, vai o só para o é, faroeste é uma
2: grande homenagem ao cinema assim, uh -huh. né? é. tanto que é muito legal que eles quando ele está nos anos 50, ele volta como se o faroeste fosse os filmes do John Ford é. ele está vestido tipo John Wayne uh -huh. e chega lá e é o Sérgio Leone né? assim, é muito legal isso <risos> Que ele vai até o mudar eu... a, a, a grua, ele vai usar a mesma grua do. do chegada na estação do Air Uma Vez no Oeste, exatamente. O uh -huh. um mesmo ângulo de câmera, não é, de volta tudo. Claro, os, cara os caras ficam zoando ele, né?
1: Tipo, que, isso, que nome é esse, <risos> que, né? né? Que, 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 é que, é que é nome isso, é esse? Nome que ridículo. Que é isso, né? Muito bacana. Mas o, o 1 e o 3 são histórias bem lineares, né? É. Mas o 2. O, o a, a, enquanto o 1 e o 3 parece aquela coisa assim. É, é, são filmes sobre o peixe fora d'água, né? o 2, ele tem esse elemento também especialmente quando né, no começo do filme quando eles vão para o futuro mas ali já é uma brincadeira mesmo de vamos brincar de viagem no tempo né que ele vai para o futuro volta para o presente vai para o passado vai ter que voltar vai mais ainda para o passado depois né? tinha tempo que eu não vi assim que eu não, não era uma uma surpresa assim tão bacana que era o final do De Volta ao Futuro 1 e o 2, eles coincidem, né? Assim, na hora que... Onde acaba o De Volta ao Futuro 1 e o De Volta ao Futuro 2, né? O Marty acabou de ir embora, aí de repente aparece ele vindo correndo por trás é, do, é, do Doc é Brown. Bom, aquilo, é, aquilo é uma coisa de gênio, né? Assim, os filmes acabarem no mesmo lugar, só que completamente é. contrários. O que eu
2: gosto mais do 2 é isso, você ele voltar no primeiro filme é. com outros ângulos. Você é. ver as coisas... Né, do cinema, que o corte leva você de um tempo para o outro, ali ele vai nos entre-lugares, onde que o bife tava antes de ir para o baile, é, é muito legal é, isso. É. isso, é genial agora, é, é, é legal que o... É, que eu vi o, a entrevista com o Zé Max, ele falando que ele já tinha essa ideia, antes do tudo, por uma esmeralda, que o Spielberg foi o único que apoiou, que queria produzir, só que ele já tinha feito dois filmes produzidos pelo Spielberg que fracassaram, quero Febre de Juventude e carros usado e ele falou assim, não, se eu arriscar se eu tiver mais um filme produzido pelo Spielberg fracasso, acabou minha carreira e aí quando é fez naquela sucesso, época o Spielberg é, era, era, grande, né, era o rei
1: Midas ali
2: quando fez sucesso Tudo por um esmeral todo mundo queria produzir o de volta pro futuro que era o do mesmo diretor do Tudo por um esmeral aí ele falou, não, vou no cara que foi o primeiro é, aí o né? Spielberg <risos> é, produziu, e ele disse que não foi pensado em uma trilogia apesar de muita gente achar isso eles fizeram o primeiro filme e o final era só uma piada, deles irem para o futuro. É, que se ele tivesse pensado numa uma trilogia, eles, ele nunca teria colocado a namorada dentro do carro. Porque aquilo foi o maior problema para é. resolver a continuação. Tipo, o que, que a gente faz com essa mulher aqui, né? É, e que na quando foram assinar para o 2 e o 3 junto então, eles é, se tivesse o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd e aí depois juntar o resto do elenco que o, o Crispin Glover né? é. que é o pai, não queria quis voltar ele quis dia mais dia 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 dinheiro e aí eles falaram, assim, olha, ele é um ator numa posição que não dá pra, pra pagar isso você tem uma semana aqui aí uma semana depois ligaram e falaram assim, não, ele tá irredutível e aí eles falaram assim, ah, o Bob Gale falou isso, é o poder do roteirista se o cara não tá, você tira ele então, eles, toda a ideia de um futuro alternativo em que o pai do Marty morreu é porque eles não tinham o autor o ator Uhum. Então, eles. É, e aí, isso foi. É, permitiu. A, a, foi levando, encaminhando o roteiro a partir disso, né? Tanto que ele aparece só velho, de cabeça pra baixo, o personagem ali no futuro, né? Como é. pai. E quando no final, quando o Marte volta e tá tudo certo, é. ele aparece bem no fundo, na porta, é. ali na casa. É isso. É, e tem o problema é, que dizem que. Uh, pode ter causado o Parkson do Michael J. Fox, é que ele fazia uma série na época do primeiro.
1: Era o Family é, Porque eles,
2: era o Eric Stoltz, né? Que foi o primeiro. Chegaram até a filmar algumas cenas, não gostaram. Não,
1: filmaram, não, não foi, é. até foi mais. Acho que tinha umas foi duas semanas coisa. de filmagem é. quando o Zemex falou: olha, não tá funcionando. Eles foram ver os, os dailies lá, ele mostrou pro. Se não me engano, mostrou pro Spielberg. Que eles já tinham e falou: não tá funcionando, o humor não tá funcionando. tal Ele é ótimo, esse menino é bom, tal, mas não é o papel certo. É. E aí trocaram. É, aí
2: que era o Michael J. Fox que eles já queriam antes, é. mas tinha os problemas da série. E aí o, o Michael J. Fox ele gravava a série de dia e o, a maioria das cenas eles são noturnas, até porque ele gravava à noite e ele disse que ele dormia uma, no máximo duas horas por Nossa, noite. Então pode ter atrapalhado é. o sistema nervoso dele. Mas assim, é, é, assim eu adoro esse primeiro. Esse primeiro filme. E são uns cinco anos de diferença, né? Pro... Do primeiro pro segundo. É, é impressionante como é que você Porque é entre os dois. Filme,
1: né? É porque entre é. os dois eles fizeram fiz a Habit. cilada para o Roger Rabbit, Que pra mim é um é um milagre. Eu, eu já falei isso no podcast <risos> antes. E falo de novo: aquele filme pra mim é um milagre. Ele conseguir a quantidade de personagens. E isso, sim, né? numa época que, ah, olha, a gente quer colocar o personagem na participação especial não sei, não, 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 e, e as empresas cediam os direitos é. para que fossem usados, ou faziam a preju banana, assim, né, <risos> tipo ah, não, é coisa pouca, rapidinho e tal. Hoje em dia, um filme igual ao Roger Rabbit é literalmente impossível de é, ser feito.
2: Nunca teve continuação. Mas...
1: Talvez a Disney faça, porque hoje ela tem assim, né, dá pra misturar <risos> né, a, a, a Marvel, a Marvel,
3: Pixar, a Pixar, Star Wars, é, ela pode misturar
1: isso, isso tudo aí. Apesar de que esse filme da Lego, que eles estão falando que vão fazer, vai ter muito disso também. Eu esse tô... é da Warner, né? É da Warner, mas... É, é, é... Dizem que vai ter coisa do, do Lego Star Wars do é, Lego Batman é fácil Porque tem é essa
0: da, da humor, Desculpa né? de ser, não ser O, o personagem mesmo né Igual é. no caso do Roger Rabbit Que a gente vê que é o Pernalonga mesmo ali A animação do Pernalonga é. E a, na forma do Lego né Você ainda não vi nada desse projeto da Lego Mas é. a Lego ela tem contrato com essas Marcas todas
1: mas o. E o Pernalonga, inclusive, tá no, no filme, né? E você tendo uma cena, o Pernalonga e o Mickey, né? Um... É, aquilo. É quando o Ed Valentim tá caindo do, do prédio lá e os dois caem de paraquedas junto com ele, assim. É isso, o Mickey e o Pernalonga e aquilo ali é a coisa mais normal do mundo, né? É. Isso ele,
0: pra mim é equivalente àquela cena do Chaplin com o Buster Keaton, <risos> né? No, Nossa. no filme do Chaplin.
2: É, só, só uma coisa que eu lembrei aqui Do De volta do Futuro 3, um, um erro Não sei se vocês já prestaram atenção Uma das últimas cenas quando Doc Brown volta com, Lá com a máquina do tempo que é uma Maria Fumaça lá É, uhum. é e aí que a, a namorada do Marte vai falar assim, ah, tinha aqui o, o fax escrito demitido e sumiu, o que, que isso quer dizer? Aí ele vai falar, ah, é porque o futuro tá em é. aberto, não sei o quê. E ele acabou de apresentar os dois filhos dele, o Júlio e o Verne. Aí, nesse momento, a câmera vai aproximando dele enquanto ele vai fazer o discurso lá de que o futuro tá aberto. Quando a câmera começa a mexer, tá um menininho lourinho, mais baixo no fundo, ele começa a fazer esse sinal de vem com a mão exatamente na hora que vai começar o movimento de câmera então ele vai fazendo assim <risos> a câmera é, ele, ele sabia, né? eles gravaram sei lá, uhum. muitas vezes, então ele fica fazendo e aparece no filme, ele fazendo o movimento e a câmera assim, ah, olha
0: só, eu nunca porque... reparei né? é muito engraçado agora,
1: uma vez me falaram, me explica não sei aonde que eu li, que eu vi que eles tiveram que trocar a a atriz, né, da, a namorada do Marsh que é. eu não lembro o nome dela no primeiro filme, mas nos no filmes seguintes era a Elizabeth Chu, que tinha uhum. acabado de fazer o Karate Kid, né, uhum. e falam que assim, não, porque a menina aposentou assim, não queria mais <risos> ser atriz tal, né, e tal não quis voltar para os filmes e elas não conseguiram realmente e o pior era isso, né, no final do filme do primeiro filme, ela tá dentro do carro né, tipo, é, não tem como a gente simplesmente tirar ela do carro é. agora é a
0: Claudia Wells
1: isso é. E aí acabou, acabou sendo trocado. Tanto que eles começam o De Volta ao Futuro 2 no, no fim do De Volta ao Futuro 1 já trocando a atriz, é, né? É,
2: já trocando.
0: Mas curiosamente ela trabalha até hoje. É, é mesmo? <risos> Faz um monte de filme aqui. Estou vendo aqui no MDB. Hã? Tem diversos filmes aqui para TV. É, curtas. Séries também. Mas está na ativa até hoje.
1: Se alguém souber então por que... Se alguém souber de verdade... Por que ela não topou voltar? Ou Mas porque gente... não toparam voltar com ela. Às vezes é. ela era muito chata, né? O Robert é. Zemeckis não, não suportava ela e.
2: Tem, tem uma coisa só que me incomoda um pouco no primeiro filme, que é associar, associar a, a alegria, a felicidade a, a riqueza, ao bem material. Assim, uhum. é que o, o Marte vai e no final assim, tem aquela, aquela caminhonete, né? Aquele é. carro lá e fica lá, ah, agora a gente é rico. E, sabe Tudo deu certo. De, de uma questão. É, assim, ah, mas não, eu acho que é bem a lá. cultura Yuppie. É, é, mas
0: eu não eu acho que concordo. é só isso, não. Eu, eu, eu... acho que no, no Homem do Futuro, o filme com Wagner Moura, isso é evidente. É. Isso pra mim é. é isso. É um problema moral do filme. Vira
1: milionário, né? Um é, aqui... O
0: objetivo dele é isso. Agora, no De Volta pro Futuro já não acho que é o objetivo do Martin não, é, voltar acho, é e, e fazer natural. Isso. isso acaba é, acontecendo uma natural do quase pai dele... como se fosse um acidente mas tá ligado ao final
1: feliz né o é, é feliz sem
0: dúvida é sem dúvida mas,
1: mas eu, eu concordo para mim é mais orgânico que né olha o pai dele enfrentou né a, é. o, o problema o grande problema dele ele superou aquele problema e ele virou o cara que ele estava é, é, que ele tinha potencial para ser e não hum. aquela coisa que ele acabou virando, né? Uhum. Ele sempre né, tinha aquela coisa de gostar de ficção científica. Tal, uhum. e, ó, naturalmente ele se tornou então um escritor, né, de sucesso e tal. E, e nem é tanto, tão, tanto um sucesso assim, né? né? Ele mora ah, na mesma ah, casa. É. é uma coisa assim. Ah, meus meus pais estão bem, nós estamos bem, a família está bem. O irmão não é um atendente do McDonald's, <risos> é um, né, um executivo. A, a, a irmã que sempre reclamava de não ter namorado né, os, os homens estão sempre atrás dela e tal então, é até uma acho questão
0: que... da autoestima né, porque é. no momento ali que ele, ele era um cara meio né, bobão, assim, tudo, medroso na hora que ele consegue ter aquele impulso, né, de dar o soco no é. no, no, bife. no bife, e aí se hum. se impor, né isso né, pode interpretar também que essa autoestima também reflete na forma como ele criou os filhos
1: claro né? é. e aí os filhos
0: Sim, também exatamente. conseguem prosperar vamos dizer. É. mas eu, eu gosto menos do que acontece com o bife, porque ele depois vira aquele bobão, né? ele é. inverte o papel é. ele aparece limpando o carro do mas é, mas, mas, é muito
2: legal Eu acho a ideia de você voltar no tempo E ver seus pais se conhecendo né? é, é muito, é muito é. louco isso Mas
1: isso virou um clichê agora Mas é impressionante como é que isso é real na, na cultura americana Que o cara que era O, o, o gostosão Na escola é o cara que não, não sai do lugar porque ele fica sempre vivendo da glória do passado e os caras que se deram mal na escola, não tinha as meninas e tudo que eles querem é sair dali né? e é os Bill Gates da vida são os Bill Gates da vida o... então é, isso é impressionante mas é muito comum mesmo disso, do cara, bom, eu era jogador, jogador né? eu era quarterback do time da escola e o cara hoje no máximo ele é assim, gerente de uma loja de carro usado, sabe porque é isso os melhores né os melhores anos da vida deles já já passaram
0: é, vingança dos nerds por
1: aí né? e o, o, o grande momento da, desses desses meninos que passaram a, a, a juventude sozinhos né sem sem fazer sem se divertir estudando e não tinham muitos amigos tal é exatamente isso eram os caras que querem sair daquilo ali eles não querem aquela coisa ali, né? Eles não querem ficar naquela cidadezinha, eles querem ser muito mais do que eles eram. e esses caras não, eles querem continuar sendo aquilo, porque é ali que é o auge dele.
2: É. Acho que o tema principal do Primeiro de Volta ao Futuro é o conflito de geração, que é literal ali, o jovem dos anos 80, contra os pais que foram jovens nos anos 50, e ele vai fazer isso é, levando a pessoa para o passado. Né? Já no Mocilado para Roger Rabbit eu acho que é a questão da segregação racial. Porque os desenhos animados, apesar de conviver com os humanos, eles são restritos à cidade dos é. desenhos. Eles só podem ir para se apresentar ou para trabalhar. E tem uma fala que deixa isso claro, que é quando ele tá com a Beth Boop, que é. ela fala assim, é, eu não, eu não é. posso me apresentar no palco porque eu não sou colorida. Então, a uhum. questão da cor. né? Sem dúvida. E que inglês é o né, é o color, mesmo. né Que é o... Né, que é um, 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 uma fala pejorativa uhum. até né é, então assim é, é aquilo que eu falei se assim, ele está sempre assim parece disfarçado parece uma grande é. brincadeira mas ele está sempre cutucando alguma ah. ferida nos filmes dele né? o
0: Roger Rabbit é genial é genial é. isso que ele faz nossa é, 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 é também para mim um dos clássicos dele e foi feito entre o De Volta para o Futuro e em dois e 86 hoje, hoje
1: meio que perderia o sentido né? o, povo fala, fala, o povo vive falando de fazer uma continuação pro Roger Rabbit tá pois é. gente, mas pra que? hoje em dia os filmes as pessoas já são de desenho é. né? já são substituídos por desenho o tempo todo eu acho que hoje não ia ter aquela magia que teve na época é. porque, aliás isso é impressionante, né? a qualidade técnica da, da interação do, do, dos atores com, é. com os Desenhos animados, né? E você pensar que tudo aquilo ali é, é, é fiozinho, tá mão tudo aquilo ali do, na, na época, né? Por exemplo, quando <risos> o Bob Hoskins é algemado ao Roger, você uhum. vê eles filmando aquilo é ele sozinho balançando a mão com é, a algema dura, uma algema né? Assim, assim dura. depois é feito o desenho é. do Roger. Enca... com a mão encaixada ali, é, né?
2: parece que a animação eram 12 quadros por segundo e aí pro filme eles tiveram que fazer os 24 quadros por segundo, uhum. imagina é, fazer é isso, porque
0: sabe? ela tem realmente um aspecto diferente, né os personagens animados, eles têm uma uhum. não sei se é bem a movimentação mas realmente parece que é uma coisa diferente do, dos desenhos mesmo, né
1: Hoje, com a animação 3D, eu não sei se teria essa mesma magia, né? Assim, é. Porque é. acho que a coisa mais gritante ele é exatamente isso, né? Assim, de você ter um personagem que é, obviamente, claramente em 2D, ele só existe em 2D, com um ser humano, né? é.
0: Sem falar também no impacto que isso teve a época, porque era uma coisa inédita. Ali a gente tava realmente no momento de, de passagem, né? Do... Analógico para o digital, né? vamos dizer assim, o momento de transição desses efeitos especiais. Hoje em dia você se surpreende mais assim, com, com efeito especial. É muito difícil. É. Né? Tudo que surge pode ficar ainda melhor, mas diferente, novo, uma coisa inédita que você nunca viu é muito eu, eu, difícil eu tinha, hoje em dia assim, eu tinha uns sete anos na época, aquilo pra mim era magia é, era, era, assim, é, com certeza.
2: era inacreditável ainda mais com isso, né? você vê o padrão de patolino juntos, é. tocando piano uh -huh. né? é assim, além de estar na <risos> realidade são
1: personagens que você nunca imaginou hein? Uh -huh. é, por mais que a gente já tivesse é, algumas experiências, né? dessa coisa de misturar o, o real com o desenho igual aquele, é, como é chama? meu amigo dragão, né? Mas ah, que é meio. É. É meio né, assim. Tem hoje o, as pessoas olham e acham meio tosco aquilo. O, o, é, com o coelho, né? É? O, não. não, é
2: o, o rato. Heart... Que é, com... ele, ele dança com o.
0: com o rato. É, mas o nome não
1: o nome fugiu. Não, tinha muita coisa. Tinha Carmen Miranda com o Zé Carioca, o Matadonas é... e tal. Já existiam algumas experiências em relação a isso. Mas não, não com esse tipo de interação.
0: Sem falar no, no stop motion também. É. Né? Que era muito usado nesse é. sentido de misturar animação com. Só que o hoje real, em dia
1: né? o efeito por mais que né, assim, os filmes é, é, sejam cada vez mais fantásticos, né, assim, fantásticos no, nessa na coisa da fantasia, né, a, a liberdade para fazer isso hoje é maior, porque com os efeitos visuais isso facilitou, né, agora você pode contar a história que você quiser. Né, não, praticamente não existe uma, uma barreira tecnológica ali, tipo, não, isso ainda não dá para fazer. Hoje você bota o cara voando lá e é totalmente plausível, é. Né, assim, não parece uma montagem nem nada. E, mas naquela uhum. época a, o efeito visual ainda uhum. era uma coisa assim, toma isso aqui na sua cara, né, uhum. olha como é que olha o que a gente fez, hoje em dia é exatamente o contrário, você vê e assim, a gente fez isso aqui, mas não é pra você saber é. como, né assim,
0: tentar parecer é, não mais é pra parecer que é um efeito real. é pra
1: parecer que é natural é.
0: e aí você pega as animações que ele fez, me parece que eu até uma inversão, né? Porque ele tenta ah. colocar o real dentro do imaginário. Dentro do imaginário né? é. Porque ali ele começou ali no Expresso Polar a tentar realmente colocar em prática o que virou uma, um certo tabu em Hollywood. Né? De você pegar um ator e transformá-lo num personagem digital com as mesmas feições ah. dele. Né? Você tá vendo o Tom Hanks na versão digital. Ah. A Angelina Jolie. O Anthony Hopkins, né? O Jim Carrey. O principal
2: problema do Bill Wolf é esse. Pois sim? é. Porque eu ficava olhando assim. Ah, o Anthony Hopkins. Exato, o eu Old. também.
0: O meu problema com o filme é esse. me tira... <risos> não Deixa eu me envolver com o filme. Agora eu não sei se a razão dele ter ido por esse lado foi realmente tentar radicalizar na, na, no uso da animação porque o, o Expresso Polar é 2004, né? Já tinha O Senhor dos Anéis. É. Né? Então, talvez ele... Se ele pensou em fazer... Na mesma época ele pensou assim, ah, vamos começar a criar personagens inteiramente digitais para pôr num filme. Ah, mas O Senhor dos Anéis já está fazendo isso. Então, vou fazer o filme inteiro. É. É, Não sei se foi é. a proposta desse, mas o fato é que ele tentou aí fazer essa aproximação né, dos atores com o, a versão digital e não, não fica um negócio estranho, porque você olha pra aqui e fala assim, mas tá sem vida, não é o Tom é. Hanks, é uma coisa meio bizarra. Tem aquele doende que é o Steven Tyler.
1: Ah, que é uma das coisas é mais
0: medonhas que eu já aquilo, vi no filme.
1: Aquilo, graças a Deus, aquilo dura pouco poucos segundos. Porque é. Pra mim, aquilo ali é o Chris Tucker do, é. do filme.
0: A cena aquilo. é ridícula e... A, a realização dela também, da animação ali é uma coisa muito estranha
1: é muito,
0: é. o já é um cara feio transformando em é um <risos> duende é, é uma coisa aí, esquisita o, o
1: Expresso Polar é, é, é as horas que eu falo assim pode não funcionar como filme tão bem quanto ele gostaria que tivesse funcionado mas eu, assim, eu gosto do filme, não, pra falar a verdade, ele ainda, eu ainda me emociono muito com eles, especialmente na, nas canções das crianças, aquelas coisas ali e tal, sempre me emociona muito. Sério? Mas... Eu, eu
0: não consigo, cara. Ah, não, eu, mesmo, tenho, é cara. Que eu tenho uma coisa. Eu tenho, eu tenho, Nossa, assim, eu né?
1: tenho uma, uma coisa estranha com o Natal, assim, cara. Pra pois mim, o é. Natal.
0: O Pablo coloca esse filme como um clássico instantâneo. Não, eu me lembro, na não, época não. Que ele Chega viu, e ele falou, falou ponto, que ele não é não. aquela
1: coisa toda e eu falei assim. Eu não Mas consigo, é que antigo, cara. É eu não sei coisa. Natal, por Natal eu prefiro do Scrooge dele. Assim. É. Também. O Scrooge eu acho um filme tecnicamente muito melhor do que o Expresso Polar. Principalmente o Expresso Polar, Expresso Polar foi lançado no, com aquele 3D ainda de, de Oclinho vermelho é. e azul. Né? Uma, uma lente vermelha, uma lente azul. Então você vê claramente hoje, na hora que você vê, tem cenas que é literalmente assim. Como é 3D, é sem fazer comparações, mas é assim coisa do de e Robert Rodrigues... Ah, ó, como você vai ver em 3D, nós vamos fazer o, uma montanha russa aqui pro trem, descer, tal não sei o quê, é, Para as crianças vibrarem no cinema. Narrativamente falando, é uma porcaria, uma porcaria aquela cena. Mas você entende que está ali que é para né, pra isso, para o entretenimento geral do do filme. Mas aquela coisa do das criancinhas, né? As duas criancinhas que cantam sobre o Natal como uma coisa feliz e ao mesmo tempo tem um menino que entra cantando que pra ele o Natal nunca foi razão de alegria tá? putz, aquilo ali me mata, cara eu choro <risos> igual criança
0: eu realmente eu não tenho muita isso aí talvez eu seja mais subjetivo mas eu não tenho muita afecção assim, com essas histórias, <risos> esses contos natalinhos assim, não, né? eu não tenho não, muito essa coisa do espírito de Natal não, eu, até go eu gosto muito de Natal mas eu tem também filmes adoro. melhores não, com certeza é, com
1: certeza <risos> Mas eu acho isso, assim, o, 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 o que prende o filme um pouco, né, o que eu acho que o, o grande problema do filme é exatamente essa tecnologia que ainda é. É, é, ainda estava sob desenvolvimento, assim, vamos dizer. Mas, mas é isso, o Zemex é, sempre foi o cara, ele sempre foi precursor nesse tipo de coisa. Né? Vão, sim, sim. Né, tem isso que é fazer, vamos, dele, vamos né? fazer.
0: E a lenda de Beowulf também tem a impressão que se ele tivesse feito assim, uma aventura medieval. Né, igual era feito lá antigamente tudo, uhum. e colocasse só, por exemplo, o personagem do monstro o né, que é, é o Crispin Glover que faz digital poderia ser um filme bacana, é. sabe? Mas aí coloca aquela, fica pesado, é. fica aquela é. coisa. É. Assim.
1: Mas sabe o que, claro. que é o um negócio? É aí que eu falo que o Zemex é precursor. Se Beowulf tivesse funcionado era um game changer. Era um filme que ia ter mudado o, o como é. é que se faz cinema. Concordo hoje, porque ele fez uma animação para adulto. Né, com a violência. Só não colocou Mulher Pelada, Como? porque aí já era pra pedir pra, pro filme ser um fracasso antes de ser lançado. É,
0: mais ou menos, né? É, ele né? ele pelada, não era mas a Rateder, Jolie... ele era
1: pedir PG-13, eu acho.
0: É, é só é, não ensinou assim. Se né? tivesse Mulher Pelada, mesmo. o cara luta o que... pelado
1: com o monstro, né? É, mas não parece nada. Mas cara. não parece. Não. Mas assim... Se tivesse gente pelada naquele filme, aí ele já, ele já ganharia um, uma classificação sim, R sim. e tal, já seria bem problemático pro filme.
0: Aí mas a, ali a já, produtora dele tinha acabado antes. Até.
1: É, mas ali já teria mostrado assim: olha, olha isso aqui. Você pode fazer um filme, uma animação pra adulto. E as pessoas vão acreditar e as pessoas vão ver. É. Só que o filme não, né, assim, não foi um fracasso, mas não, também não fez um grande sucesso. né Fez um sucesso suficiente para ele ter que voltar ao Natal né e contar lá os fantasmas ah. de Scrooge. Mas...
0: É, que é o que eu gosto mais, porque ele já tem uma o uso da imaginação já é mais forte, ele já coloca aquelas cenas né, dele ficando pequenininho, ele ah. pira mais assim, no, no, nos efeitos e, e ele
1: já meio que se liberta daquela coisa assim, não, tem que ser a cara do é, personagem, exato. tem que ser a cara do ator né assim, por mais que você né, lembre o Jim Carrey, uh -huh. mas é diferente, todo é mundo diferente, ali já tá né. um pouco diferente Apesar de que o Ray Winston no Beowulf também Brincadeira, né? É. O Ray Winston é era... um <risos> barrigudo O cara é barrigudo, baixinho né e no, no Beowulf ele é o, o Brad Pitt no Troia assim, né? Mas...
0: Depois ele foi produzir produziu a Casa Monstro
1: Sim, que é O
0: mesmo Gil produtor Cannon, dele, né? Made Movers, né? e depois o fracasso que foi o Marte Precisa Marte de Mães é que de aí mais. decretou acaba... o fim a falência da, eu da produtora dele
2: tá
1: eu, também eu não, não vi, vi cara e olha, eu tenho medo de assistir vou te falar a verdade
0: bom, mas voltando aqui então né? a gente já, já avançou é. aí para as animações depois do De Volta para o Futuro, Sim. parte 3. Só Vocês o, querem o, falar mais um pouquinho desse? Só desses? uma
2: curiosidade do Roger Rabbit: é que o Clint Eastwood, que ia ser o Ed Valiant. Ah, é? Só que ah. ele foi eleito prefeito de uma cidade, acho que Carmel, uma é. coisa assim, e aí que eles chamaram o Ele Bob mora Ham. lá, ah, até tá. hoje. é Muito legal isso, né? É. E, e, o, e o Roger Rabbit tem, pra mim, uma das melhores falas da história do cinema: Que é da Jessica. Fala, eu não sou má, só fui desenhada assim, é. que eu é, acho brilhante.
0: Fantástica.
1: Mas o. Olha, assim, pode até. Posso estar enganado, mas eu acho que isso é daquelas coisas, o ruim que veio pra bem. Porque eu acho o Bob Hoskins no papel. Eu também eu acho. acho que seria um filme Bust. completamente diferente é. se fosse com o Clint Eastwood. Sim. O Clint Eastwood, acho que naquela época, eu não sei se ele daria conta de, fa... de contracenar com alguém tão cômico. Sim. Como Eu ele, acho que não o ser um tem rosto
2: muito conhecido ajuda, porque é. já tem muita coisa, já tem Mickey, é. aí tem mais o Clint Eastwood ali. Né? Você é. Não, é,
1: você não quer um astro. <risos> não pode ser um astro. O Ed velho é. não pode ser um astro. O astro é. são os outros. Né? A Jessica é. Rabbit é um astro. É.
0: Verdade. Nossa,
1: e eu me lembro. Agora a, a nerdice aguda. Eu me lembro que o pessoal passava na, na cena onde eles têm uma perseguição de carro. E aí o Benny, né, que é o táxi, ele bate no poste e o, o Ed e a Jessica saem voando do carro. E as pessoas passavam devagarzinho no VHS, ah. porque teoricamente você poderia ver a xoxota da Jessica Rabbit. <risos> Porque ela, uhum. ela gira, né? Meio sentada, assim, ela gira, a saia levanta e tal. Só que não tem nada desenhado é. ali, né? Depois é. teve gente colocando. É, 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 colocando. fazendo do no Photoshop, Photoshop ah, tal, assim. não, mas não tem nada. Eu você meio, olhou, né? parei para olhar e falei, não tem nada,
0: ali. É, seria nada. o máximo do realismo é. se eles tivessem feito, é. né? Eu <risos> preocupado é. em desenhar até. Não, o, até o, isso. o
1: DVD e o Blu-ray cara, é assim, infelizmente é a, a maldição dos filmes de efeito visual dos, dos anos 70, 80, 90 até, porque agora você consegue né, você consegue dar um pause perfeito numa imagem e falar olha, tem um fio ali, né é. uma coisa que teoricamente você nem percebe que foi, por exemplo, quando eu vi o X-Men do, do Brian Singer, o primeiro numa cena que teoricamente não, não tem fios, mas já estavam filmando um salto do, do Toad, né ele seria filmado logo depois, ele saltando de uma, de uma pilaça pra outra e aí o todo tá parado assim e você tá vendo em DVD e de repente você fala assim uai, tem uma coisa estranha ali, né? Eu vi uma coisa estranha e na hora que você volta e consegue congelar a imagem, você vê claramente que o o gancho com o fio já tava pregado ali na calça dele, assim. Sem ele nem tá pulando, nem nada. Porque é isso. O cara lembra de apagar quando o cara tá pulando. É, não. Se ele tá pulando a gente tem que apagar uhum. o fio. Mas o cara tava usando o fio ali no meio da cena ali, e esqueceram de tirar. Agora,
2: eu acho que o Roger Rabbit cai muito da metade pro fim, assim. Ele perde um ritmo, ele meio que vira. Porque ele vai construindo um ar muito legal, que eu nem acho que é muito infantil, assim. Tem uhum. Tem assassinado. É, é. Tem aquela cena é. que mata o, o... É um sapato? Que é um desenho animado? É, enfim. Sim. Aqui é um criança. Assim,
1: achava a própria, a própria morte do, do chefe do estúdio lá, né? Que o, o Ed bota ele no negócio de editar filme. Prende uh -huh. ele. Ele toma tiro pelas costas, é. assim. Ficava é, caído, pendurado é tão... pela gravata. Tem a, a, é a Jéssica,
2: que é totalmente sensual. Claro, sim, é um sim. E, tudo. e aí eu acho que assim mais... Da metade pro fim, ele vai entrando num outro ritmo ali, de resolver muita coisa. Vai, ele vai virando meio que um outro filme ali. Eu gosto mais, muito mais da primeira metade do que da segunda.
1: Ah, não sei. Eu, eu gosto muito na hora que ele entra em Town, assim, É, Eu acho, é o, eu acho aquilo. exatamente aquilo. Exatamente o que você está falando. É um filme meio no ar, assim tal. E de repente ele entra numa cidade de desanimada que tá todo mundo cantando, ah, os prédios cantando, o sol cantando. Bicho, aquilo para mim. Lembra Dá uma um quebrada ordem, no filme, assim, ]idades. completamente, mas é uma quebrada tão legal aqui. Não, mas não é nem tudo. E disso, aí você entende assim. exatamente o fato dele detestar tudo <risos> <Tum> Town. <risos>
2: Eu acho que é uma coisa de roteiro mesmo assim, As coisas começam a ficar meio atropeladas pra resolver. Tem que resolver, né?
1: Tem que fechar a história, infelizmente
0: É 92, então, ele faz a morte Ele cai bem
1: Talvez Aí... a, a, o retorno ao fracasso né, do, do Zemex <risos> Que é um filme que também está sendo revisto Agora, né? Tem uma, uma nova geração ah, De,
2: eu de revan... fãs gostei, não. Eu, não, é eu gostei. Gostei. não, eu até gostei mais a Primeira vez, o problema é, é assim, os efeitos então, né, aquele é. problema. Assim. Vê, Hoje já fica meio Você vê defasador. claramente Sério? que é efeito, Eu assim.
0: ainda acho que realmente os Nossa. efeitos são muito bons. São muito a copy bons. Que...
2: Não, são muito bons, mas a cópia que eu vi, assim, ela tá com um buraco na barriga. Aí você vê do lado assim, em verdezinho, assim, sabe? Ah, sei. Ah, meio rejuvenescimento ali deles, com. Ah, quando põe no. na pinga um negócio na mão primeiro, aí uh -huh. fica, fica meio falso, parece que a mão tá fora do fundo ali, real.
0: É, não, é... não... Essas coisas ainda, ah, ainda efeito, não me incomodam.
1: Efeito, todo efeito envelhece. O que importa é a imersão que o diretor consegue proporcionar. E no caso, eu acho que o, o Zemeckis consegue isso, Sim. numa boa, sabe? Eu, eu acho que é por isso que Robert, Roger Rabbit, por exemplo, continua sendo mágico. Continua sendo um filme Eu mágico. acho,
0: por exemplo, a cena em que a, a Meryl Streep... E... Aparece toda virada, né? Sim. Que o, o Bruce Willis está falando no telefone, a gente está vendo ela lá do fundo se levantando, é. também plano único, né? Um, sem corte ali. Tudo bem que ela está lá no fundo, então dá uma disfarçada né, nas coisas. Mas aí ela vai se aproximando e tudo, ela está com, com a cabeça virada para as costas, né? Acho aquela cena fantástica. E depois também que ela vira é. o pescoço, né? Que ela puxa e levanta. É. É, não, eu acho, elástico. eu acho divertido. Eu acho, eu acho muito engraçado. bacana. Aqui. Só que eu acho
2: mal amarrado. Assim, as...
0: é, não, é, é o é, filme como um todo, assim. eu também não sou
2: Mas muito é entusiasta. Uma, não. uma ótima crítica à cirurgia plástica. É. Né? A, a coisa de, da juventude. Que é da é uma terra. comédia
0: que vai mais pro lado do terror também. É, uma comédia é um bom negro, né? Total. É bem... é, Elas ali no final, meio apodrecidas. É, né? é. Tipo, você esquisito. se
1: lembra onde estacionou <risos> o carro? Só as <risos> cabecinhas. Você se lembra de estacionou o carro? muito bom. Mas, eu também, mas aí continuo continuo investindo, batendo na mesma tecla eu acho que é um filme à frente do tempo dele que tá sendo redescoberto agora tanto que estão falando de, uma, de fazer uma série agora baseada no, na morte de Cai Bem é uma mesmo? série de televisão, tem uma conversa dessa que eu uhum. andei lendo não, não sei se eu, eu que tô completamente enganado mas é, é, e parece que me investindo nesse lado, né, que era o personagem da Isabela Rossellini, que tinha o segredo para Beleza uhum. Eterna mas... Eu acho que... Eu continuo achando, assim... Tem
2: belas cenas com a Isabela Rossini. Sim, sim. Ah, é, é... a Meryl
1: Streep, a Goldie Hawn. Elas eram lindas nessa época. Elas já eram mulheres, né? Já não eram menininhas mais. E eram lindas ainda. A Meryl Streep tá linda no filme dela. Então talvez seja o filme mais bonito dela até hoje, assim. Que ela
0: e é um filme também que mostra um, mais um que mostra esse fascínio que ele tem pelo passado né? porque é um filme de época, é. se passa nos anos é. 70 né? foi feito em 92 é. e se passa nos anos 70 então a gente tem aí o, o Febre de Juventude que também se passa nos anos 60 e foi feito nos anos 70 é. De para o Futuro não precisa nem falar O Forrest Gump também não enfim é. E até nos ícones,
2: no né? ele, Roger, ele, Roger, ele Roger. é muito iconoclasta se assim. ele gosta, né, assim como tem os Beatles, no Force Gump né, vai encontrar vários. Aí ali tem um momento que chega não tanto gente que, que tomou a poção lá, aí tem o Elvis, tem o James Dean <risos> chegando ali, né? ele, é. ele gosta
0: disso. Agora, o, o Zemex também fez muita coisa para televisão, porque tinha histórias em os contos da Cripta, ele é. dirigiu várias coisas para televisão. Ele era, também, ele era né? um
1: dos produtores, né, do, do Tailson the Cript, é. ele era um dos produtores. Ele, o Walter Hill.
0: Eu e, só vi entre esses Yellow filmes aí, ele fez viu, três, só não. O Yellow e o Murderer.
1: Yellow São é o. É, mas o é Yellow do... não, é do, não é do Tales from the Crypt, né? Acho, é, é o... acho que é. é. O Yellow é aquele do, que a gente estava mencionando a gente então, é aqui de mencionar uma outra vez. Né? É, com o Kirk Douglas. Uhum. É, é o do Kubrick. Né? É. <risos> e, o, e o Mother é logo depois do Forrest
2: Gump, que, que ele já está usando que o, o personagem principal, é o Humphrey Bogart, né? Só que é uma câmera subjetiva o tempo todo. Você está é, você vendo a visão do personagem quando ele olha no espelho, é o Humphrey Bogart assim. E começa com a peninha do Forrest Gump caindo, aí cai naquele bichinho lá do Contos da Cripta, e ele tá todo vestido de Forrest Gump, e tá o Hitchcock <risos> sentado ao lado dele. É. Ele vai oferecer doce pro Hitchcock, chocolate, uh -huh. mas são vários dedos. Cortados.
0: Uh -huh. E o Forrest Gump, que é o filme mais premiado dos Emmerichs, é. né? o que ganhou o Oscar e tudo, até hoje é muito lembrado. Eu acho que, é um, que tem mais edições especiais, né? Em DVD, Blu-ray...
1: É, o Forrest Gump, tadinho, assim. Por mais que... Ele é um filme muito bom. É um filme que eu acho que merece todos os prêmios que ganhou. Mas o tempo todo, o povo até hoje... né Foi, foi o ano do Pulp Fiction. Então, é. muita gente ficava assim... Pô, que injustiça. Forrest Gump, daqui a... Né, daqui cinco anos, ninguém lembra do filme mais. Não foi isso, né? E o filme continua. Uhum. E... Mas pô, fiction é o, fiction, né, o Fiction é o Pop Fiction, né, cara? pop Fiction eu acho que é um desses filmes meio game changer também, assim. uhum. Mas é exatamente como a gente tinha falado antes. Exatamente no Forrest Gump é quando... Eu acho que ele, ele muda o jogo exatamente nisso. Tipo, o efeito visual não precisa ser explicitamente um efeito visual. Né? Agora a gente faz o que a gente quiser. Se a gente faz o que a gente quiser, a gente não precisa que não precisa estar tá na cara. Então por mais assim, você sabe que o Tom Hanks não tá jogando ping pong com duas raquetes ao mesmo tempo e cinco bolinhas, tal. Você sabe, mas Aquilo ali tá tão bem encaixadinho ali e até essas coisas, a peninha que cai, né? Você fala, tanto... gente, claro que não tinha um ventilador lá e os caras tentando <risos> posicionar a peninha no ar onde eles queriam, né? É claro que aquele céu alaranjado, o cara não tinha aquele céu alaranjado, é. que foi feito depois. O cortou as pernas. É. é, por aí vai, né? O, o... Eu o John Kennedy
0: não falou aqui, ó
1: é, o, o John Kennedy não apertou a mão do Forrest Gump, né, aquelas coisas mas é, a intenção é essa, tipo não é um, não precisa parecer um efeito, né, isso aqui né, o... Um, porque hoje eu acho que hoje um cara como o Zemix não teria o menor problema em tentar criar um Bob Kennedy, né, um John Kennedy digital para apertar a mão do Forrest Gump né, e fazer aquela imagem toda de novo ao invés de usar uma imagem já, já existente mas o mas acho que nisso é que é onde o Zemeckis realmente se destaca, né? Assim, não é à toa que que ele teve essa fase dele aí de só motion capture tal. É, é, vamos fazer filme para para mudar o jogo e não simplesmente para contar uma história. Uhum. Que eu fico me lembrando, eu não esqueço assim. Eu presenciei a cena de uma pessoa virando e falando assim, né? No, eu, a gente numa numa palestra sobre efeitos visuais e menino, universitário, né, querendo ah, mas, mas pra que efeito visual, não sei o que, né, essa coisa raiozinho, tal, não sei o que porque se tem filmes que claramente assim, né conseguem contar uma linda história, não sei o que sem efeito visual ah, qual filme, por exemplo, recente? Ah, o Náufrago, por exemplo, você fala, gente <risos> Não, foi o foi é feito visual de cima a baixo, Puro, sabe? Né? Ele nunca esteve naquela ilha, né? Nunca teve uma ilha. Filmada em estacionamento, essas coisas e tal. No máximo era uma praia ali, alguma coisa. Mas aquela a tal da ilha mesmo que ele estava, aquilo ali não é. existiu. Tudo, tudo é feito. Então, sabe? Mas é exatamente isso. O Zemix é o cara que mostra assim: olha, você consegue hoje colocar uma pessoa num ambiente completamente feito com computador sem precisar deslocar uma equipe toda pro Havaí pra filmar,
2: uhum. né,
1: meia dúzia de cena que o cara tá na praia.
2: Eu, eu gosto muito do, do Forrest Gump, assim, é daqueles filmes que tá passando televisão, onde tiver o né? você
1: acaba de ver.
2: É, e é um, aí eu acho, assim, que é um é um grande trabalho de diretor, porque é um filme episódico, ele é uma estrutura toda episódica, e ali o, o, o Mex segura na direção, e você entra na história, você vai passando de uma época pra outra. É, e você né? tem uns
1: 20 anos de história ali, né? Nos é
2: e ele, ele faz muito assim, um uso muito bom do, do conceito 20, que é o... Não, de... Desculpa,
1: eu, 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 o filme começa com a Forrest Gump criancinha, você tem quase 40 anos de história ali é. quando ele reencontra a Jenny, os dois já são adultos mesmo é, de, de... é,
2: é começa anos 50, né o não, 50, né é,
0: que quando eu... ele tá criança é que ele encontra com Elvis é. e ensina o Elvis que a que dançar a, a
2: voz do Elvis é o Kurt Russell é, é. É, e, assim, é muito legal que ele usa a ideia toda lá de paisagem sonora, que ele vai colocar aquela trilha sonora, que é uma coisa também que é muito do, dos filmes dele, né? Um, um rock, um pop uhum. da época. é Também, aí, de novo, uma crítica a sociedade pós anos 50, que vai ficando cada vez mais infantilizada, mais boba ali, e aí um cara como Forrest Gump é a pessoa que vai se dar bem nisso. E a grande crítica ao exército, que o teórico hora que o general fala, você é perfeito o exército, <risos> né? Se todo mundo fosse igual a você... Uh -huh ele não pensa, ele não pensa, faz obedece, o que manda faz igual, e faz o super bem é, né? é, é, ele é o recorde é lá na montagem é, da metralhadora e é. tem umas coisas que eu acho sensacionais tipo nessa cena no Vietnã em que ele não mostra os vietnamitas momento nenhum assim, é. ele faz uma cena de ação, de batalha sem mostrar o inimigo, Sim. e consegue manter a atenção naquilo ali tudo né? eu acho que é um é um filme muito, ele, muito bem feito. É um filme que podia muito dar errado, assim, se não tivesse um bom diretor por trás. Qual uhum. a estrutura? Você vai ter que colocar ele nos principais acontecimentos históricos da época, encontrando as personalidades, muita coisa para contar. E ali ele consegue é, contar uma história fluida, você vê sem sentir tédio, sem nada, sem achar que faltou alguma coisa. Então ela é, ela é completa e é interessante. E é um, é um grande trabalho de direção ali.
0: Sem dúvida. Eu também sou fãzaço do, do Forrest Gump e fico na dúvida entre ele e o contato. Que também, para mim, é um. Eu, eu acho uma assim, realização que a gente percebe
2: assim, nos no Emex uma grande evolução do, de um diretor. Você pensar assim, próprio Febre de Juventude, carros usados, só que você pensa no um Forrest Gump, o um é. Voo, o um Náufrago, o Contato, é um. É um, assim, é um grande diretor ali mesmo. É, assim, ele sabe? consegue, é, um é desse domínio, se consegue tá
0: transitar até. entre um gênero e outro é. e manter a qualidade, exceto talvez aí, pelo revelação. Né? Tá? É. Onde gosto, ele arrisca ele é o ação, terror. Eu, né? eu tenho um problema com o, o thriller.
2: Filme. É, mas que eu falo daqui a pouco não tem nada a ver com o filme, é mais com a Folha de São Paulo Eu gosto da revelação Você que escrevia assim, na Folha povo, de São
1: Paulo é? O povo maltratou a revelação na época Não acho que, claro, que esteja no mesmo nível né, Do que ele estava fazendo naquela época Que era o próprio Forrest Gump O Náufrago Contato Mas eu gosto bastante do filme e entre o Contato e o Náufrago, eu não tenho dúvida nenhuma que eu, O Contato e o Náufrago, entre o Contato e o Forrest Gump, que você mencionou. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu fico com o Forrest Gump por uhum. ser um feel good movie, sabe? Assim, você sai do filme como se você tivesse acabado de ganhar uma massagem, né? Assim, uh -huh. só com uma massagem no coração ali. Ah, e é? O, Não,
0: é, só, só. E o
1: Contato, já pra mim, já é um filme só. meio. Por mais que ele tenha aquele, aquele final, seja a coisa mais. É, 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 otimista, eu acho que assim é o final mais otimista possível que aquele filme poderia ter, é o final que ele tem, é... mas ao mesmo tempo eu, eu fico achando um filme meio cínico, sabe aquela coisa da, da, da... O, o filme inteiro, né, a, a, o personagem da jor Foster ela é muito, ela é muito cínica, ela é muito eu tenho que ver para crer, né, assim aquilo meio que que, que não me faz assim é, não é problema nenhum com a atriz nem com o personagem nem com o negócio é só uma, a sensação que que ele Sei. te causa propositalmente a sensação que ele te causa mas é eu,
0: eu fico na dúvida porque para mim o, o em termos de realização de direção para mim no contato é o auge dos Mex ele faz uns planos ali que é, são coisas é, assim é, a, a, toda aquela a... hora que a menininha né que a Diana Malone é. na, novinha novinha ainda o pai tem um ataque do ela coração morre, e ela e corre para é. pegar é, o é. remédio. Aquilo ali...
2: que não, Ele morre você não vê em um momento nenhum o corpo dele. Não a pivoca caída no chão, é. ela correndo. Aquilo
0: é e genial. a câmera vem andando e de repente você está vendo a imagem do espelho. É. Você não vê onde que a câmera está. É. é uma coisa fantástica aquilo. A própria sequência inicial também já é uma coisa daquelas espaço, que você fica... Ali. É, que é. começa... É, já até começa te dando um susto né porque tá aquele silêncio as logo do estúdio aparece meio sem som nenhum e aí de repente vem aquela música né aquela explosão assim de é. do áudio de uma vez só aí você já fica meio assim depois aquilo vai né a câmera também um, um tracking para trás é, e voltando o tempo voltando o tempo vai até perrarlo né é, e aqueles né aquele monte de sons e músicas que é a ideia que o filme trabalha né? da transmissão de áudio para o espaço e tudo e aí vai para o olho da menina né? é uma coisa que é fantástica e depois o uso também dos efeitos especiais que ele faz né? na construção da nave depois da própria a nave não, o equipamento, né? a máquina lá que faz ela se transportar ah, é aquela coisa também que está lá no fundo e tudo e depois que o negócio começa a rodar também é uma coisa muito impressionante e a, a própria viagem dela ali né aquele vai-vem e vem, né entre no, no no buraco do tempo é um negócio que te deixa preso sim é, é nossa eu lembro de de ver isso no cinema e ficar sabe nossa, é, é um filme que eu realmente tenho um carinho muito grande por ele, assim como o Forrest Gump. Eu fico realmente na dúvida: assim, qual dos dois que eu gosto <risos> mais? Para pra mim são os dois melhores. Aí, é o auge da carreira dele.
1: Eu já vi ambos algumas vezes, assim, mas é, é esse negócio: no Forrest Gump, você sai.
0: Não, e eu mais falo lera, assim: é, eu, é, sei, assim, eu de falo de que cara. é o auge da carreira dele. A gente acabou de falar de, de, Volta, pro futuro, de Volta pro Futuro e, futuro, e Roger, Roger Habits, Habits, né? né? que já são clássicos. É.
2: É, assim, eu, eu também gosto muito dos dois, não saberia dizer qual eu gosto mais. Eu acho que talvez o Contato seja um trabalho mais maduro de direção. É, com assim, ele, ele é um melhor diretor no Contato que no Forrest Gump, mas ele é um excelente diretor é. no Forrest Gump. Então.
0: Em termos da história que ele está contando, <risos> é. né, de te cativar, te envolver com, com tudo ali, no Forrest Gump eu também concordo cont... que ele se sai melhor.
1: O Contato tem um dos grandes usos de James Woods do cinema, porque é exatamente... É onde... O, o vilão funciona perfeito ele é, é quase quase é, é... pode, fazer, pode fazer
2: usar listas grandes momentos é? grandes usos de James Woods né? mas é porque isso é, o James <risos> Woods
1: nesse filme ele caminha naquela linha de quase do vilão é, é, é... como é que eu esqueci a palavra ele não ultrapassa aquela linha do vilão hahaha, eu sou mal, sabe? É exatamente o nível certo. Aquele cara que você vai odiar ele, mas você não odeia a interpretação dele, você não odeia aquele personagem, você odeia tudo que ele acredita sei, mas ele ainda assim consegue te, ele consegue te deixar puto sem te, de, sem te fazer gostar né deixar de gostar do filme e aquela conversa dele final com a Angela Bessett pra mim é, é. genial né? ela fala é. assim, ah, o que me deixa mais curioso é por como é que a câmera gravou não sei quantas horas de estática, ah isso é interessante mesmo. <risos> a cara que ele faz é. ah isso é interessante
0: mas você tinha falado esse negócio bom. do ceticismo eu, eu gosto, cara, demais do. Na do, hora que ela vai lá pro, pra audiência, né? No, essa interrogada, que é aí que ela percebe, é, no né?
1: Final, no final é assim, isso. Olha, né? o... Só
0: eu vi. Só eu vivi aquilo. É, né? é um... Ninguém vai acreditar. Você tem
1: que ter fé em mim, tem que ter fé Você no Você tem que no que eu tô falando. Eu tô falando né? é. eu acho fantástico. Não, isso é muito legal. Cara. O final do filme é exatamente isso. Ele quebra exatamente com aquilo, né? Tipo, cadê a barreira? O que é, que é religião? É. O que é que é. É alienígena, o que é imaginário o que é real tal, e tal, aquilo é muito legal
0: é uma das ficções científicas leva o um que...
1: filme inteiro pra, né? é. <risos> pra gente chegar naquele ponto
0: a discussão ali sobre essa questão da crença, da religião e assim, em oposição à ciência, nossa é uma, é. É uma coisa realmente fantástica final... fazendo justiça aí ao livro do Carl Sagan é. que é a, a origem de tudo, né a fonte
2: aquela cena ah, é. que vai revelar o, o, o discurso do Hitler também é muito
0: legal. Sim, nossa, ele, cara. Que ele
2: constrói um mistério ali que te surpreende no final e te choca ao que mesmo isso, tempo.
0: Que isso, é muito, bem é muito feito. bom, ó.
1: Infelizmente, foi uma imposição do estúdio, eu acho, na época. É, o Matthew McConaughey ainda era muito verde, né? Assim, é. pra, pra aquele papel. Eles poderiam ter achado um cara melhorzinho. O Matthew McConaughey ainda era só um um rostinho bonito, mas é uma cena muito legal também, na hora que ela fica falando que precisa de provas para essas coisas uhum. ele fala, ah, é, tá, também então fala assim você é. amava o seu pai? Sim, muito prova, né, ela fala que ela precisa de uma prova para as coisas, ele fala, ah tá bom, então vamos lá é, né? mas é o Matthew McConaughey, assim, ele não, não dá conta, sabe, <risos> ainda não ainda não, não dava, hoje talvez é. seria bem diferente a situação, hoje ele aprendeu demais
0: então, revelação
2: a revelação foi feito durante as filmagens do Naufra, é. né? Porque o é, Tom no, Hanks no intervalo, foi né? emagrecer. E eu acho é. que isso já diz
0: muita coisa.
2: É. Não, e é, é, um, é uma coisa comum que é muito arriscado, né? Porque se o Tom Hanks morre, é. você ia ter um filme que é uma propaganda FedEx <risos> que o Clímax é um casal dançando ao som de uma máquina copiadora. Assim, é esse o filme aqui. O Tom Hanks gordo dançando com ela em frente uh -huh. ao som da máquina copiadora é. e a FedEx podia lançar Verdade. Aqui. Ou Revelação, pode contar o final do filme?
0: Pode! Vamos, ah, vamos já... evitar? Mas, ah, então já não tem é necessário. Tem
2: não, é, é, mais é Só o meu problema anos. com o filme é porque.
0: Uhum.
2: Tinha um, é, eu ver. Porque eu fiquei sabendo <risos> o final antes. Eu fui ver o cinema na sexta-feira na estreia, peguei o caderno, foi de São Paulo, na Ilustrada, uma coisa assim. Eu vou te contar uma pior. O Edson Ford dá uma virada na carreira.
1: Aí eu vi o filme todo, sabe? Ah,
0: sacanagem.
1: Não, isso não, não. de São Paulo, cara, na primeira página da Ilustrada, não é nem pra você abrir a Ilustrada e olhar, não. Era a primeira página, matéria de capa da Ilustrada, sobre os Suspeitos do Brian Singer e aí no meio do texto um quadradinho colorido colorido escrito, se você não quer esperar o final do filme, fulano é o Kaiser Souza que
0: isso cara
1: eu devia ter guardado isso pra mostrar assim. isso aqui é o pior exemplo que eu posso ter do, Pelo do, do, amor do de jornalismo Deus. de cinema é isso.
0: mas meu problema com revelação, até a primeira metade ali, uma hora de filme mais ou menos, eu gosto demais e também acho que a direção dos MX ali é bem madura também. Os enquadramentos, a, o plano-sequência, os raccords, tudo. Mas depois que começa a, a misturar Possessão, Macumba, aquela não, coisa, bem, aquele é. mistério. E... Eu acho e que assim, vira uma ele tem, uh... Eu acho que vira. Uma, vira não, sei, não sei, não consigo. É. Depois ele começa a misturar. Não, não sei se é esse problema de mudar um pouco de gênero, se é sei, mas depois ali da metade eu já, cons... já não, não, não consigo mais me envolver, porque me parece que eu, não sei se ele quis fazer coisa, se ele quis misturar coisa demais, já é. sai mais pro lado do horror, né, que começa mais como um thriller, aí é, quer homenagear né? muito o Hitchcock, é, é
2: Hitchcock e tem aquele e clima meio
0: Polanski meio Jason, também né? pois é, é
2: eu, pois eu, é, eu gosto começa que eu, não, o tem, é muito janela indiscreta. Sim, tem a coisa do demais. banheiro lá. O é. personagem do Harrison Fox chama Norma. Uhum. É, mas, assim, eu acho, eu acho que ele consegue fazer um suspense bem feito no início. Principalmente ela olhando pelo binóculo. A casa é. do vizinho então uma hora que volta, assim, o vizinho tá olhando para ela. né é. Mas, assim, eu tenho um problema com a casa em si. Porque é uma casa gigante. Que tá sempre limpa. É tudo muito limpo, assim, que, que faz sentido na história. Assim, é, tem que ter uma ideia de isolamento, uma casa perfeita, para que você preste atenção que caiu, um porta-retrato. Mas assim, quem que limpa aquela casa? Porque a Michelle Pfeiffer tá à toa, tão à toa, <risos> que ela pode ficar se envolvendo com os problemas dos vizinhos. É. E é uma casa que tá sempre limpa, não tem empregado nenhum. Sabe, assim, fica uma coisa meio esquisita. É mas eu assim, eu, eu acho que a primeira o início do filme, a primeira metade é legal depois ele, porque é isso, entra as coisas de possessão, de não sei o que é, né? vira é. umas outras coisas, vir, vira uma perseguição no final. É, vira uma história
1: de fantasma, é, e, fantasma e depois mesmo. uma história de, de serial killer, né é. assim, tudo bem que o, o vilão não é um serial killer mesmo, mas né? vira aquela coisa de perseguição Sim, coisa. É. mas eu não, não, eu acho um Zé Max menor, assim mas não, não acho um filme ruim, não
2: Agora, eu acho que é uma crítica ao American Way of Life ali, às famílias certinhas, perfeitas. Porque é o, é o título em inglês, né? O off é, Então, é. assim, no caso, a gente tá falando ali do. Do lago, né? do fantasma e é. tudo. Mas também é isso. Assim. Você tem um casal perfeito, mas que tem uma traição ali por trás. É. Sabe, tudo é. que é perfeito ali nas, né? nessa sociedade é. perfeita. Pela
1: superfície, tudo é. é perfeito. Na hora que Aí você vai entrar... o eu acho que ele,
2: ele tenta jogar as duas coisas ali, mas ele é. não consegue fazer filme, isso muito bem
1: num filme de suspense ainda é. por cima, né? É. Porque tem, tem vários é. outros diretores que fazem Sim. isso hoje, fazem até muito bem, né? Tipo, os Alexander Payne, o. Todd Solons. Todd Solons. São que adoram essas coisas, né? Tipo, vamos pegar uma típica família americana e mostrar, quando é. fecha a porta, o que, que é. acontece dentro dessa casa, né?
0: Em mérito do, do filme, que ele foi feito em 2000, né? O Beleza Americana, que talvez seja o filme aí que lançou ah. essa... Uma onda de filmes, né? Que criticam é, a hipocrisia da sociedade americana, essa coisa toda, né? É, é, pode ser que. Mas eu,
2: assim, eu acho que tem uns planos bem interessantes. Sim, assim, a sim. primeira vez que o Harrison Ford aparece, ele tá com Ele chega por trás pegando o pescoço também é. Ele tem é. muitos jogos de imagem assim, que são muito interessantes. Sim, não,
0: é. O meu problema é mais com o roteiro mesmo. A, a, como ele vai se desenrolando ali. Uhum. É, eu, não é. acho que, eu acho que ele começa a perder um pouco de ritmo e aí misturar muita coisa mas em termos de direção, o Zé Max ainda faz coisas muito bacanas, inclusive na perseguição que tem de carro, né, no, é. no final não é nem uma perseguição, é. mas um sim. uma coisa mais né? É uma... uma cena mais rápida, assim Aquela poxa, cena dela é paralisada muito bem, bem feita é é. sim, muito bem sim feito. é, não, não é um, realmente um, é um filme menor mesmo, é. né Com mas certeza. Tem, seu, tem, tem coisas medes. bem bacanas ali De se, de se observar Eu o Náufrago a gente já comentou Um bocado aqui Que né? é um filme legal Mas também não tenho muita paixão Por ele não
2: é, Eu acho, assim, que é, é o mais... Assim, eu tinha curiosidade de saber isso. Porque é uma grande propaganda mesmo da FedEx. Pois é. Do Wilson, sabe? <risos> que é assim... Que você para, assim, começa FedEx, FedEx. Aí você para. Aí você tem um pouco de Wilson. Depois tem a FedEx novo, que é tipo assim... Não, o mesmo cara que ficou na ilha, ele ainda vai entregar sua encomenda. Uhum. Mesmo com anos de atraso, sabe? É. Que eu não entendi. Assim, é uma coisa meio estranha. Eu, eu sei até que tem a ver... Assim, eu vejo que tem a ver que é essa coisa lá, ele vai estar tá falando da imediatez, da gente lutando contra o relógio o pessoal de Tom Hanks desde o início obcecado, e aí você pega uma profissão que tem a ver com isso, que é o cara entregar as coisas dentro do prazo, mas eu acho que é exagerado demais ali no filme isso sabe, fica, fica meio esquisito ali
1: eu acho que um. Entregar um filme de quanto? Duas horas e meia? Que tem um é, novo, ele é bem sobre moleque. um cara sozinho numa ilha e consegue fazer aquele filme. Não, eu já, é... já tem todos os méritos então, do mundo. Não, é eu grande acho que é um direção ali.
2: E você, você se importar com a bola de é. vôlei, com e quando ela vai indo embora, e você fica,
1: quase chora ali, aquilo é, é. sensacional. Você... É emocionante isso, ah, é. isso é uma das coisas, é igual o Run the Run entrou pra história, o tal do Wilson é, também. também. É. Né? E... falam que é um absurdo não ter pelo menos sido indicado a um Oscar de ator <risos> tinha que ser o Wilson
2: é, é. e é legal, e é isso que, que, que o Heitor falou dos efeitos especiais ele nem tá na ilha, e é extremamente incrível, é. assim. você sente ele lá cortando o dedo, tentando fazer fogo ele, sabe, assim, cortando, machucando é, assim, é, é, bem, é bem realista, apesar de contar essa coisa de fábula, de todos os filmes dos MX, que é, sim, ele emagrece, fica mal, mas não acontece nada demais. Não, é. não tem nenhum bicho na ilha, não tem mas, canibais, não tem nada. Não, isso é uma não, ilha mágica. Isso aí não nada. Sei, Você tem que
1: pensar a assim, quantidade de doença, de, é. de coisa que ele estaria sujeito ali e a gente nem pensa, sendo um, pouco sendo um pouco escatológico, mas pensa assim, como é que um cara desse se limpa depois de fazer cocô, sabe? É. Tipo, não, é tipo, é. Que doenças que Ele viriam Ele dente ali, mas não tem mais pois nenhum é. problema dentário. É. Né? <risos> então tem muita coisa, assim, que você pensa que, né, que os caras não entram nesses méritos, mas você fala, poxa, bicho, mas pensa bem, você andando ali, praticamente ah, vai ali, lava na água, tudo bem, cara, mas você não tem a higienização que a gente tem hoje, é. né, assim.
2: Eu acho que é. É, uma, é uma fábula mesmo, assim. É um, Não, é um eu adoro, conto, eu adoro, filho. Sabe, É um, assim, um conto de uma pessoa que era dominada pelo tempo e é um conto moral de como que você cria uma outra temporalidade ali e retorna depois. Uhum. Que é aquela cena que ele pega que tem. Quando tem todo o bife ali no hotel, ele pega e fica olhando um isqueiro, é. assim, né? E ele tá fascinado com gelo também, adoro gelo. Uhum. Né?
0: Não, é bacana, é bacana mas... Eu acho bem, bem legal. Eu, eu, eu tenho. Eu não gosto muito... Nenhum que eu não gosto, Eu gosto do filme, mas eu tenho um problema com a duração.
1: Ah, eu não tenho, não.
0: Eu, 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 eu me sinto... Foi um daqueles
1: filmes que eu não queria ir embora, assim. É. Não queria que acabasse. Eu, eu lá, eu me lá, lá, eu lá meio entediado. Ele até demora, assim, a, a...
2: assim Acho que tem, tipo, é quase como uma hora de filme que ele vai parar na ilha. Aí até ele... É. Ter o corte que ele emagreceu. Até, até que depois que vai pra ilha, as coisas até acontecem um pouco. Rápido, rápido é, e tem é, um, um, uma coisa legal falar: o acidente de avião, que é, ah, é,
0: não, é aquilo é, ali ele já
2: tava treinando pro voo ali,
0: que é o filme mais recente dele, né? Foi lançado ano passado, chegou no Brasil esse ano. É, é a volta bom, dos é... EMEX né? ao, ao cinema. Live action. Live action, carne e osso, né? E tudo que já começa com aquele plano inicial do Denzel Washington no quarto com a menina que tá pegando, né? A Aeromoça completamente nua. E aquilo pra mim, cara, é, é, me mostra assim que o Zenex tava louco pra fazer uma coisa assim. Isso aqui é isso, ó. Isso aqui é real, não é mais nada digital de pixel de animação. É só colocar a câmera aqui a luz e bota a modelo ali pela... <risos> faz essa, aquela sensação de calor assim, humano né? um filme mesmo se
1: é pra fazer filme com gente, vai é... ter gente até no osso
0: aqui né? <risos> que, eu fiquei maravilhado com o filme eu com acho minha, que é um, eu... um grande
2: estúdio de personagem,
0: nossa é tem coisas ali, a, né? A, a, a gente até comentou na época, né, René, do lançamento a cena do a famosa cena do quarto do, do hotel, Fico, né? aquilo ali é uma tensão, que né? É, Aquela é... cena, para mim, ele consegue mais tensão nessa cena do que no revelação todo. E, e
2: do que na cena da queda do avião. É. Né? Assim, isso é que eu acho fantástico. Ele coloca é um personagem em que na vida dele virar um avião de cabeça para baixo, de pousar, era o mais fácil. Lutar contra o vício é o mais é. difícil. Ele coloca isso claramente, porque você tem aquela tensão no início... E ela vai aumentando. Uhum. Né? Tanto que o público, você, como público mesmo, pensa assim... Não, era muito mais fácil ele pilotar o avião e pousar... E fazer aquele uhum. milagre ali... Do que isso, assim... E é uma coisa que, quando eu revi o filme, eu fiquei percebendo... Que ele segue a, a mesma estrutura do voo no início... Você tem uma turbulência, tem uma cal calmaria... Depois o acidente, a queda... É, depois da cena do voo, ele vai no, na história, no roteiro ele vai seguir a mesma estrutura assim. uhum. vai ter uma turbulência, aí vai ter um período de calmaria que você acha que vai dar tudo certo aí depois tem a queda de novo tem até pouco antes da, dele virar o, o avião de avesso pra baixo ele tira do piloto automático durante o voo, eu não sei se vocês lembram na cena lá do julgamento lá dele, não sei que, que a mulher tá passando as mais automaticamente ela fala, não, eu vou manual agora uhum. e logo depois do do manual, é que ele vira o avião de vez para baixo, e que no filme tem a grande virada do personagem dele, uhum. né, então ele segue a estrutura muito igual, assim, espelhada, que é, é muito interessante pro filme é, assim, ele se mostra ali, mais uma vez, um grande diretor de atores, né, Sim. que é uma coisa que a gente não falou até agora, mas, né, o o Tom Hanks não é, foi o Ferris Gump e o Náufrago sozinho, né? O, Com você, certeza. Assim, e o Denzel Washington tá sensacional.
0: Sensacional né? mesmo. E também um filme que ele dentro aí da carreira dele é o primeiro drama mesmo. É. Né? Apesar de ter o Náufrago, mas é o primeiro drama, assim, sério, uma coisa mais adulta é. mesmo, né? Eu acho
2: que a questão do, da fábula aí tá no, no, no avião de coisas para baixo, é. né? no, no impossível ali, que mais uma vez ele vai usar para investigar uma certa hipocrisia da sociedade. Uhum. Aí ele vai pro outro lado, né? Se nos Beatles ele tá olhando uma fama é, perfeita da celebridade, é que ele tá vendo os podres que estão por trás de, de um herói, das mentiras e de tudo que é contado ali para... Para manter uma imagem.
0: E é genial a cena do acidente mesmo. É. é porque fantástico. ele sabe ele, mostrar onde usar também o efeito digital. Uhum. Né? Porque você não vê o avião caindo. Mesmo assim, ele não filma o um plano aberto o avião caindo. Você vai ver isso no retrovisor é. <risos> né? é. na, na câmera lá, depois as imagens. A única imagem que tem um registro daquilo é, é aquilo ali. A economia de milhões, alguns milhões de dólares para fazer ah, certeza, cena ali, né? É um ali, filme né?
1: extremamente barato, né? Assim, considerando é. o elenco e o, o diretor, né? É um os charos que os Zemex fazia e ele pegou um pay cut aí gigantesco para poder fazer o filme do jeito que eles queriam. E uma coisa
0: curiosa também é que nesse filme ele explora essa coisa do vício em drogas. Ele tinha feito um documentário em 99 sobre a história do das drogas, né? E então, não só Droga sintética Mas também bebida Tabaco, enfim É um documentário que eu contei só uma primeira parte No Youtube Foi feito para televisão é, Não consegui encontrar nem para comprar Não sei nem se foi lançado realmente para venda Mas está aí na página do podcast O um trechinho para vocês verem Parece ser muito interessante
2: oh, Legal, não sabia disso é, Eu sei, assim, eu tenho alguns poucos problemas com o filme que é com lá o interesse romântico dele que eu acho que não é um personagem muito bem desenvolvido que, que some determinado é Kelly Riley, do filme né?
0: é ela tipo tenta ser um porto seguro ali é, para ele né que mas... ela também é viciada e vai tentar ajudar ele ali, é. a, os dois saírem, né? Do, e por, por mais risco. que eu adore o John Goodman no
2: filme, eu acho ele meio muleta Se assim, ele aparece para resolver é. determinados problemas que o roteiro pede ali,
0: assim. é, as aparições dele, ele é, rouba é, a cena, né? São sensacionais. A, a segunda, então, <risos> é hilário aquilo. Eu tenho problema com o desfecho, acho que ele vai um pouquinho além, não, ele podia, é. não vou falar o é. que acontece, mas ele podia terminar em uma parte ali que não precisava uhum. ir prosseguir ele não, acho que ele prolonga muito a ali, ele vai para um lado mais
2: é, e ele cai num, num um sentimentalismo que não precisava é tanto assim, né? você pois sabe é. o que vai ser perguntado qual vai ser a resposta e como é. vai acabar o filme assim, é. né?
0: mas ainda assim, dos que eu vi a gente já tá chegando aí na metade do ano Para mim ainda tá no Desgraça, topo aí, né? no top 5 é. eu diria fevereiro, é, mesmo. filme.
2: Ele tem algum próximo programa?
0: Pois é. Acho é, que agora acho, ele não,
1: Por enquanto não. não. Tem nada assim realmente em desenvolvimento. É que já está por. Acho que não. É já em produção, já em produção. Nada, -produção não. Ainda não. Existiam, né, assim, algumas conversas sobre aquele Major Matt, Major Matt Mason, uma coisa assim que também, assim, nem ele, nem um, um chamado Taking Flight também, que mesmo assim então é, só aqueles rumores, assim, de ah. qual seria os próximos projetos dele. Mas ele mas nada... Liga da
0: Justiça aí, Heitor. Quem sabe, hein? É. Não, o Heitor <risos> quer o Angeli
1: é Angeli é. Ang para mim, <risos> ia matar a pau.
0: Agora, ele deu uma entrevista recentemente falando sobre o desencanto dele com... Com Hollywood, nessa questão de, das histórias que aparecem para ele contar. É. Dá até uma tristeza a gente ver ele falando isso, porque mostra que ele tá meio desanimado.
1: É. Mas As eu não sei, são né?
0: Esse clã,
1: né? É. É, ele não dando uma de John Hughes parando de trabalhar, pronto, é. e simplesmente ir morrendo devendo filme para gente, tá bom?
2: <risos> é, mas eu acho que tem a ver com esse período dele, da, dessas animações, que meio que dentro da indústria deve ter deixado ele mais pra baixo, assim, ele não é. pode fazer porque ele depois de do Forrest Gump ele fazia o que ele queria é, eu acho, pois é. Né?
1: é. O, problema, o problema dele foi assim nenhuma das, das animações de uh, performance capture dele foram realmente de sucesso, claro, nenhuma foi um fracasso mas nenhuma foi um grande sucesso e aí veio o March Precisa de Mães que é esse sim, um grande fracasso, não é a direção dele, mas o filme, se eu não me engano custou 150 milhões uma coisa assim, e não fez, não fez 50 milhões no mundo inteiro sabe, é. foi uma coisa de 20 milhões nos Estados Unidos mais um, né? aí, só isso aí já faz o filme ser lançado em vídeo na maioria dos mercados, então esse foi um, um, um fracasso tão grande que inclusive ele abortou o, o Yellow Submarine né? que, ele ia, que ele ia fazer é a versão
0: então é isso, vamos aqui finalizando o nosso podcast especial Robert Zemex. deixamos aí nosso e-mail cinema.cinememcena.com.br para você enviar as suas mensagens e a gente retoma o debate com os e-mails que vocês nos enviarem no podcast 2.0 também tem o nosso twitter arroba, cena, e o nosso Facebook.com.br. René, muito obrigado pela presença. Obrigado
3: por
2: mais um convite, foi ótimo. As pessoas um... te
0: encontram no Pílula é, o endereço:
2: www.pilulapop.com.br. Tem é
1: vários podcasts daqui é, também. E tem duas
2: turmas na FMG também, é. podem encontrar lá.
1: Muito
0: obrigado, Heitor, muito obrigado a vocês pela audiência. Voltamos então no próximo programa. Um grande abraço, pessoal, tchau.